0: Herzlich willkommen zur Folge 178 vom PC Games Community Podcast. Bei mir ist der Tobi. Hallo, hallo. Und ich bin der Olli, wie immer. Das ist richtig. Ja, ja das passt, ne? Oder? Ja. Haben wir ja. richtig gesagt. Das, das, fängt, das fängt schon mal gut an. Das so geht noch. sonst geht hier nichts mehr. Wir, wenn hier technische Aussetzer sein sollten. Wir haben heute so ein bisschen Probleme mit unserer Aufnahmesoftware. Mal wieder. Lange Zeit, also mal wieder, lange Zeit war Ruhe. Diesmal ist es heute wieder etwas schwierig. Aber wir hoffen. Äh, wenn ihr das hört, dann konntet ihr uns also offensichtlich hören. <lacht> ne? Ja. Und äh, was noch viel bedauerlicher ist: äh, Lukas ist nicht bei uns. Oh. Genau. Aber er ist im Urlaub. Er ist im Urlaub. Ja, er ist, er ist, yeah. ja, <lacht> Stellt euch ein bisschen ja, Hawaii-Musik vor oder sowas. Cocktail. Es sei ja, ja. Stellt ihn genau einfach <lacht> so. Stellt euch einfach so ein Urlauber vor mit fetter Sonnenbrille und schämpchen cocktail Das ist dann Lukas. Ja. Was haben wir denn Schönes dieses Mal? Tobi, hast, kannst du was sagen, was wir haben? Oh, Gott. Oder? Äh, warte mal. Ähm, ah, <lacht> <lacht> schön abgewälzt. Was, was machen wir denn? <lacht> was machen wir denn heute?
1: Wir, äh, reden heute über, ja, in erster Linie, glaube ich, über das Steam Deck. Das wird heute so das große Hauptthema, Thema, das mhm. ja angekündigt wurde. Und vorher haben wir halt noch ein paar News. Wir, wir reden kurz über Google Stadia. Wir reden über, äh, die Verschiebung von Ghostwire. Über Cyberpunk nochmal. Und über Amazon Lambda. Ja, da gibt es ein paar Neuigkeiten. Und ähm, ja und ein neues Spiel, das angekündigt wurde. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, weil die Leute sollen ja noch ein bisschen zuhören.
0: <lacht> Wenn du 80 schon verraten, das zu erzählen, passt das schon.
1: <lacht> Nein. Ich mach's so mal der, der Lukas geht auch immer die Agenda durch am Anfang, damit die Leute auch wissen, was sie hier bekommen.
0: Ah, der hatte ich geprägt. Ich merke das ja. schon. Wunderbar, genau. wunderbar. Das ist mein Mentor. Das ist das hier. Das, oh, der Spirit Animal. Das. <lacht> Na gut, wunderbar. Ja, dann. Äh Legen wir doch eigentlich gleich mal los. Vorweg ein bisschen Housekeeping. Oder? Soll man ja eigentlich nicht mehr sagen, ne? Weil Englisch oder sowas. Aber egal. Wir haben in eine Verlosung. Eigener in eigener Sache. In eigener Sache. Ganz Aha. auch so richtig an. In eigener Sache. Verlosung. Ähm, ja. Das haben wir verlost. Warschau. 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 Also für Warschau, ja. Ähm. Der Steam Key wurde erfolgreich verlost. Er kam von äh, Rocco und der Gewinner ist Peary HD oder HD. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß Juhu. damit. Olioli. Ich glaube, der, der ja genau. Und der der Key hat glaube ich, seinen Besitzer schon gefunden, ne? Der Lukas ja. ist irgendwie extra aus dem Urlaub zurück quasi oder aus der Rückkehr. Er hat sich dann virtuell eingeschaltet und das selber verlost, weil wir hätten es noch gar nicht gekonnt, glaube ich, ne? Der hat er wie die Finger gehabt, oder wie war das?
1: Genau, er hatte den Key und äh, ich wusste auch erst nicht, wie wo an was und äh, hatte schon entschuldigende Worte gefunden, dass wir das nicht mehr schaffen und so. Aber. Ähm Lukas aus dem Urlaub noch Keys verteilt. Ähm, oh. Sehr ordentlich. Vor allen Dingen, weil er ja kein Smartphone hat. Das ist sehr ja der Witz. Das stimmt.
0: Also. Der Smartphone-Verweigerer, wie hat er das eigentlich gemacht ja, ja. wieder? Bin beeindruckt. Tja. Hat er sich so, so einen so PC mit Röhrenmonitor gesetzt, irgendwo im Urlaub, da wo er ist, und hat dann wahrscheinlich Hand die, die, den Steam Key durchgekurbelt.
1: Ein solarbetriebenes äh, Discord. oder was. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Äh, herzlichen Glückwunsch. Jo, ähm, läuft.
0: Wunderbar. Wir sind beeindruckt, ne? Wir sind beeindruckt, herzlichen Glückwunsch, ja. Und wir haben auch wieder neue Verlosungen gelaufen, nämlich sogar zwei Stück, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Einmal äh, vom, neben diesen äh, Urlaubs-Lukas, nämlich in Nightcall. Ähm, das Spiel kenne ich, Nightcall ist eine Art oh, Visual-Novel-Adventure, so ein bisschen, würde ich mal sagen. Indie-Spiel ähm, fand ich ganz spaßig, hatte ich auch irgendeine Folge mal reviewed, wenn ich jetzt noch wüsste, welche, und mich vorbereitet hätte, könnte ich sagen, aber, war das, das Französische? Ja, das war das französische ja, ein paar, ich glaube, Tax, Taxifahrer Taxifahrer also, Paris. Taxifahrer in Paris, sage ich nur. Ich
1: weiß, ich weiß nicht mehr genau, welche Folgennummer es war, aber der Titel der Folge war Franzosengelaber, weil wir hatten irgendwie verschiedene französische Titel in, dem, in dieser Folge drin.
0: Wunderbar, haben wir so einen leicht pass passiv-rassistischen Titel wiedergenommen. Das finde ich ja, gut. Ja, wie ist das so Hervorragend. Wie ja, also Nightcall, Ein bisschen was Indie-mäßiges, aber ich fand das recht unterhaltsam. So ein bisschen Ermittlungsarbeit und so war so ein bisschen Adventure, so mit ein paar, ja. Ja, wie soll man es beschreiben? Stimmungsvollen, relativ monochromen Bildern. Ja, sowas in der Art. Na gut. Und nicht dann aufhalten. Und das nächste ist äh, von guten Rocco. Ich sage mal nur Rocco. Ich bin jetzt heute sehr human. Wir ja, wir dürfen, ihn ja nicht,
1: wir dürfen ihn ja nicht Rocco Extreme nennen. <lacht> Deswegen nur Rocco. Tobi! Äh, Todesmains <lacht> und Drohung.
0: Bitte an, an äh, den Tobi. Ne? Also nicht an mich. Ich hab's es versucht. Ich, Rocco, ich hab's versucht. Ich wollte deinen Namen ehren und würdig Ich doch auch.
1: Ich sage halt noch was Sache <lacht>
0: ist. Wenn wir keine Hörer mehr haben, dann weiß ich, woran es liegt. Ähm, ja, und der hat nämlich einen, einen Key gespendet. Das war wahrscheinlich der Letzte, der auch gespendet hat. Danke, Tobi. Ähm, und zwar äh, Kill It with Fire. Das kann ich auch noch nicht. Da muss ich erstmal nachgoogeln, was das ist. Das ist irgendwie so, da ist man so eine Art äh, mit Flammenwerfer ein Spinnjäger, Habe ich das richtig gesehen? Und dann brennt man so dabei alles andere auch nieder. Also mehr so ein Fun-Indie-Titel-mäßig, glaube ich. Aber ja. naja.
1: Also quasi ein Spiel, äh, der auf das Meme aufbaut. Das Kill with fire so ein Ja, ja,
0: ich weiß, das könnte man so sehen, vielleicht. Ja, Sehr wer schön. weiß, ne? Wunderbar. Ja, also herzlich, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, an die Gewinner, klar, und, und äh, herzlichen Dank an die beiden Spender, äh, inklusive genau, dem Chef. Und wer oder, oder teilnehmen alles. will bei
1: den offenen Verlosungen, einfach auf dem Discord-Verlosungschannel <lacht> und da sieht man Ex die Anleitung äh, Genau, und dann den Anweisungen unseres Bots
0: folgen. Ach, das hast du wunderbar eingestreut, hätte ich gar nicht gekonnt jetzt. Dankeschön. Ja. Und damit kommen wir auch dann nahtlos äh, rüber zu den Hörerfeedbacks. Da haben wir drei Stück, es äh, wird aber gar nicht so lange, denn das war teilweise relativ kompakt. Ich fange mit dem ersten an, wunderbar kompakt. Ähm, zur letzten Folge, zum Police Simulator Patrol Officers, schreibt Vanity, ähm, wenn der Review besser ist als das Spiel, ein herrliches Stück Podcast. Punkt. Ja, das ist mal Wunderbar. doch äh, kurz und knackig und äh, herzlichen Dank, das freut mich, dass du ein bisschen Freude aus diesem Produktziel rausziehen konntest, mehr als ich, dann halt indirekt halt, über meine Wenigkeit. <lacht> ja, freut mich aber, dass es dir gefallen hat, das ist doch mal wie etwas, dann hat es sich ein bisschen gelohnt, mal mein Steam-Guthaben auf den Kopf zu hauen. Jo, <lacht> <Yo, lacht> kann
1: ich mich anschließen, ich war ja auch nur Hörer letzte Folge. Ja, nachdem. stimmt. Jo, fand ich ja. sehr lustig. Um Hattest du nicht gesagt, du wolltest vielleicht für diese Folge noch den Rasenmäher-Simulator oder irgend sowas dann anschließen? Das aber war das nur rein. Ganz...
0: Ja, das war ihr gegeben Weil auf Eurogamer war glaube ich von dem, ich weiß gar nicht, aber auch einer der Autoren, der da so häufig ist, äh, da hat dann <lacht> wirklich den Rasenmäher oder Lawnmower Simulator oder sowas getestet, den es auch gibt. Ich weiß gar nicht, ob der Early Access ist oder Final. Und der hat auch noch so runtergeschrieben: "Tötet mich!" Ne? Oder sowas sowas den Bildschirmfotos. Es gibt sowas auch. Es gibt einen Rasenmäher-Simulator. Das gibt's auch. Das ist doch gut für
1: die Leute, weil die Leute kaufen sich doch jetzt schon Rasenmäher-Roboter, die das für einen machen. Und wenn man dann so ein bisschen Entzugserscheinungen hat, dann kannst du das am PC noch wieder nachholen.
0: Die nächste Stufe ist Rasenmäher-Roboter-Simulator. Du sitzt dich einfach nur hin und guckst ihm zu, wie er lange fährt.
1: ist auch nicht schlecht. Sehr zen.
0: Schmeiß die Android-Engine an, das müssen wir programmieren. Das ist ein Spiele den
1: genau. Ähm... Jo, ich mach mal das nächste äh, genau. Hörerfeedback hier vom Gelux. Ähm, der schreibt, hallo zusammen zum Thema Skins. Ich habe mir auch schon lange so einen Haken gewünscht, dass man nur die Default-Skins sieht. Nicht nur, weil sie teilweise nicht ins Universum passen, sondern auch, weil sie die Einstiegshürde für Multiplayer-Spiele erhöht, bei denen es Klassen oder Ähnliches gibt. Ganz extrem ist das zum Beispiel in League of Legends. Man muss nicht nur 180 Helden lernen zu verstehen, sondern auch noch Held 10 Skins zur Zuordnung. Aber auch als Wiedereinsteiger in Overwatch hat mich das stark irritiert und mir die Lust gleich wieder genommen. Aber wenn es so einen Haken gäbe, würde ja keiner mehr die Skins kaufen, mit denen man den Leuten auf die Nerven gehen kann. Von daher glaube ich nicht, dass er jemals kommen wird. Viele Grüße und macht weiter so. Jo, äh, vielen Dank, Deluxe. Ähm, ja, ihr hattet ja letztes Mal über diese Skins geredet, glaube ich, in Horizon oder so, ne? Ähm, Hattest du ja gemeint, das ist auch nicht so der Hit mit diesen Autos, diese, diese Hot Wheel Autos? Forza Horizon meinst du? For nee, wir, kam, Horizon,
0: ja. wir kamen Umwege drauf, weil bei der, äh, einen Präsentation der Play of, Play of State? Ach genau, so die Präsentation. So ein Spieger, so ja, Spieger. Spieger. ja, da war doch ja. alles eigentlich so, einem antiken China-Look, so, so ein, das ist, glaube ich, es war eine Art Battle royale Nahkampfspiel. Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Der Name ist mir gleich ja. wieder entfallen, weil es war für mich so generisch und interessant, dass mir der Name gleich wieder dann hinten rausgefallen ist.
1: Ja, und nicht. Auf jeden Fall, genau. Und da konnte man äh, so basketball und sowas dann auch irgendwie erstehen als Skins, ne? Also... Ge ja. Genau. Also das kann ich reinpassen. Das ist nicht unpassendes und, Zeug. Aber und ich, disco
0: Kugel ähm, als Waffenmotor Scheiße irgendwie sowas, ja. ja.
1: Ich würde mir genau das Gleiche wünschen, ganz ehrlich, auch so, also ich meine, so ein Haken wäre schon... Weil mich schreckt das auch, das ist so einer der Punkte, äh, nicht der Einzige, aber es ist so einer der Punkte, die mich immer davon abschrecken, so Multiplayer-Sachen zu spielen. Weil ich will halt, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich da auch irgendwie immersiv drin sein und ich will da, ne, ich will so richtig eintauchen in diese Welt und das... Kannst du halt vergessen, hier mit so... Also, ich meine, bei sowas wie Overwatch oder so, finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil das ist eh schon so comic-mäßig abgefahren. Okay, da kannst du auch ein paar verrückte Sachen vielleicht mit machen. Ähm, Aber <lacht> einfach, ja, also gerade wenn, wenn wenn man was hat, was vielleicht ein bisschen mehr so realistische Anwendungen hat, wie jetzt zum Beispiel halt äh, Forza Horizon, ähm, dann habe ich da auch ein echtes Problem mit. Und... Ich kann aber auch, also hatte ich, hatte ich noch gar nicht so dran gedacht, dass das für, tatsächlich für Multiplayer-Sachen auch ein Problem sein kann, wenn man quasi die Gegenspieler damit verwirrt, dass man äh, Skins für irgendwelche Charaktere, und wenn es darauf ankommt, dass du erkennst, gegen du mit wem du es da zu tun hast, ähm, dass das auch noch mal eine Rolle spielen kann. Da hat er natürlich recht, da habe ich, also soweit habe ich noch gar nicht äh, mich hineingedacht in die Materie. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich, ich auch nicht, aber mich stört wirklich primär auch dieses diese Rausholen aus der äh, Immersion, wie, wie dich ja. weißt. Und es wirkt auch immer so oh, so, gef so willkürlich. So. Da, da macht sich doch irgendein Art Director Gedanken über das Ganze oder wie das Ganze sein soll. Und dann wird so ein Ding reingemodelt. Das, ist, ist das wirklich Absicht, weißt du? Das, ja, das so
1: ist, halt, ist nur für die Monetarisierung eigentlich. Hat man auch mal so das, das ist Gefühl. immer
0: so, oh, das wirkt immer so erzwungen und ekelhaft. Also ich, boah. ne, Also das ist, ja. ja. Not a fan, sage ich hier, not a fan, ne? Ähm, wenn man das, das rausnehmen würde, wäre es schon schöner, aber ich glaube, das wollen die natürlich auch nicht, weil das soll ja irgendwie auch, die hoffen ja, dass andere das sehen und auch dann kaufen, ne, also, äh, wo immer, ja, aber.
1: aber ganz ehrlich, das, für, das Argument verstehe ich auch nicht so ganz, weil, ich meine, wem, bei wem interessiert es dich denn äh, mit den Skins? Interessiert dich, ob deine Kumpels dann irgendwie sagen, hey, boah, was hast denn du für einen coolen Skin oder so? nicht ja. Ist das, oder? oder meinst du wirklich, es gibt <lacht> Leute, die das wirklich zum Griefen kaufen, so ungefähr? Das ist doch, also, mein Gott, da muss aber schon tief sinken.
0: <lacht> es, ist da, es ist da unten keine, keine Grenze offen. Ja, also wundert es wund wund mich nichts da in dem Bereich. Ja. Also nun ja. Gut, Nein. wollen wir auch nicht ewig darauf rumreiten, aber äh, wir sind da auch bei dir. Das können wir nachvollziehen. Ne? Jo. jo, danke fürs Feedback. Dann mache ich gleich meinen nächsten. Nämlich den äh, guten Pete. Äh, habe viele Podcasts ohne Feedback verstreichen lassen. Ihr habt das wirklich sehr gut weiterentwickelt. Auch der Hardware-Teil gefällt mir und hat sich wohl gut etabliert. Weiter so, könnte ruhig noch länger gehen, das Ganze. Bezüglich Bethesda äh, sollen sie doch alles Xbox-PC-exklusiv machen. Ich kann ja auch immer noch nicht The Last of Us spielen. Jo, Alter, <lacht> Hot Take, da gebiet, äh, gebiet Todesdrohung an dich gehen raus, wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten. Ja, das, ist das, das
1: ist sehr edgy, äh, die Aussage.
0: Ja, ja ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das eh so laufen wird, dass die meisten neuen Sachen von Bethesda eh Xbox-PC-exklusiv werden. Der Flug ist jetzt das ein Ding, was, noch das, was es nicht sein wird, dass, kommt auf der äh, PS5 raus, sogar mit äh, Death of Trigger-Anpassung und sowas. Aber danach, also pff, weiß ich. Ja, nicht. also
1: ich denke, also ich weiß nicht, ob man es jetzt schon hundertprozentig sicher weiß oder nicht, aber äh, zum Beispiel, also Starfield, glaube ich, zum Beispiel wird halt Ja, das wird exklusiv, äh, habe ich gesagt. Wird, das, ist, wird exklusiv, das ist gebombt. Ne? Ja. Weil, genau, weil es eine neue Marke ist. Wie gesagt, bei Elder Scrolls zum Beispiel muss man wieder gucken, weil es halt eine etablierte ja. Marke ist oder so. Da muss man dann gucken, ob, ob, ob Microsoft sich den Shitstorm antun will oder nicht. Ähm, ich könnte es mir aber trotzdem auch vorstellen, ganz ehrlich, dass sie dann, wenn das irgendwann, ich meine, das dauert ja eh noch ewig, bis das so rauskommt, wenn sie dann irgendwann sagen, so, Leute, ähm, es hätte zu viel Ressourcen gekostet, das jetzt nochmal extra für die PS5 zu optimieren und zwar. Aber natürlich. Kostet. Egal ob es Bullshit ist oder nicht, aber ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, jo, ich glaube, du wirst deinen Wunsch bekommen, Pete. Ähm, und es wird keiner mehr glücklich werden. Ich möchte sehr gerne die andere äh, Variante sehen, nämlich dass möglichst viel ähm, für alle spielbar ist. Also. Ich hätte nichts dagegen, wenn die, wenn die PlayStation-Besitzer ähm, befester games spielen können, solange ich auch ein Last of Us auf dem PC bekomme. Und Sony ist da ja, geht da ja schon so ein bisschen in die richtige Richtung mit diesen äh, PC-Umsetzungen nach drei Jahren oder so. Ähm, also insofern habe ich da jetzt gar nicht so den Anspruch, dass äh, ich sage, hier Microsoft soll den mal eins reinbürgen oder so. Das äh, würde nur wieder die Fronten verschärfen, weil dann kommt Sony wieder an und sagt, ja, wenn du das mal... Dann portieren wir hier auch nichts mehr auf euer Windows-System. Das ist dann wieder der nächste Schritt. ja.
0: Also, Lieber weniger ein.
1: Console Wars, Wars als mehr Console Wars.
0: Naja. Gut. Wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ansonsten ähm, Lob an die hp jungs ist auch raus. Ne? Ähm, mit länger äh, könnte länger gehen, das Ganze. Meinst du den hp teil oder den ganzen Podcast? Weil die Dinger sind doch schon meistens zwei bis drei Stunden lang. Da kriegen wir langsam ja. arge Probleme.
1: Na, oder meint er, dass es noch ein bisschen, also dass wir jetzt nicht irgendwie hier in, in, in zwei Monaten die Tür zu machen oder so? Das kann natürlich auch sein. Dass es noch mal ein paar ja.
0: Jahre weitergeht. Ja. Ja. Der Lukas ist schon weg, ne? Also.
1: Ja. <lacht> Who knows? Who knows?
0: Um, ja, wie ist, ist, noch sieht es nicht so aus.
1: <lacht> ey, also ich habe, ja, wir können es schon noch ein bisschen weitermachen. Also,
0: das können ne, wir noch.
1: Ist okay. Solange du noch schaffst, Olli. Solange du noch irgendwie. Äh,
0: solange ich das noch schaffe. Du weil ja, ich
1: Du bist doch der Älteste von uns.
0: <lacht> nur, weil, nur weil ich Treppenlift-Werbung zugeschickt bekomme, heißt es ja. auch nicht, dass ich mit Podcast aufhöre. Du
1: musst jetzt schon mal deinen Söhnen beibringen, dass sie dir dann ein Mikro irgendwo ins Seniorenheim bringen oder so, dass das noch geht.
0: Alles. So äh, über mein Bett hängen, ne? Aufsteht ist nicht mehr drin. Genau. Ne? So, über meine Lippen genau. so quasi. Alter Falter, das sind wieder Aussichten. Na gut, okay, gut. <lacht> Verlassen wir diese depressive Region und äh, wir schreiten waren noch ein bisschen. <lacht> schreiten mutig voran. Ähm. Apropos Hardware Teil, ich glaube, an dieser Stelle kommt nämlich der Hardware Teil. Genau, der Hardware Teil. Wenn er kommt, wenn wir einen bekommen diese, diese Woche, das ist ja so eine Sache, aber ich glaube, die Jungs haben mir fest zugesagt, sie werden einen aufnehmen, auch wenn der Lukas im Urlaub ist,
2: dann kommt er jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Hardware-Teil, diesmal ohne Lukas. Aber mit einem ahnungslosen Nino und einem herausragend vorbereiteten Jan. Hallo Jan.
3: Ja, hallo. Naja, es geht so. Ich habe mir als gewisse Reminiszenz, ich habe mir aus einer Klorolle einen Ersatz-Lukas gebaut. Also aus so einer, aus so einer, einer, aus aus diesem Überbleibsel aus Pappe. Da habe ich mit dem Edding quasi so ein Gesicht draufgemalt und Lukas. Und dem erkläre ich jetzt alles. Weil unsere Gespräche sind ja immer so ein bisschen unangenehm. So, ja, und das äh, ist passiert. Und dann, ja, ich weiß. Okay, gut.
2: Danke. Und am Ende kaufen wir uns was. Ja, ähm, genau. Und am Ende ja, kaufen wir uns was. Das sollten wir, sollten wir vielleicht diesmal lassen. Ja. Äh, ist schon zu spät, äh, aber dazu später. Okay, ich bin, ich bin, ich bin äh, gespannt. Ähm, also nur ganz kurz. Ich war diese Woche hardware absolut raus. Deswegen äh, trägt uns der liebe Jan durch. Ähm, ich habe... Äh, gelesen, dass ähm, der Quellcode von FSA wurde auf äh, GitHub hochgeladen.
3: Ja, das ist korrekt, aber eigentlich wollte ich noch vorher sagen, was ich gespielt habe. Was hast du denn gespielt, Nino? War das immer Ach so, noch verdammt.
2: Auf? Das wollte ich am Ende machen. Nein, ich habe diese Woche gar nichts gespielt. So.
3: Ja. ja, dann kann ich ja relativ kurz machen. Ich habe Pakete ausgetragen. Ich habe Death Stranding beendet und ich bin jetzt in dieser absurden, also ich habe schon die, die also Kojima ist immer so ein bisschen seltsam, ne? Da kommen die Credits, dann dauert es nochmal zwei Stunden. Und dann ist irgendwann zu Ende. Und dann habe ich jetzt eine Aufgabe, ich soll quasi Zeit tot schlagen Und das mache ich jetzt auch. Und man bekommt quasi das große Gerät jetzt. Also ich habe jetzt so ein Level 3 DRL-Laster, mit dem ich so zwei Tonnen Paket. Material quasi von A nach B tragen kann. Und das ist auch schön, weil man kann sich Straßen bauen und die ganzen scharfkantigen Steine, an denen man sich vorher irgendwie die Füße aufgerieben hat, ne, die so, und dann kam so ein Schneesturm und es hat geregnet und es war beschwerlich und mühsam und jetzt kannst du einfach mit einer Straße fahren. Und es hat so eine gewisse Art an Befriedigung. Und das habe ich heute den ganzen Tag gemacht, während ich mit meinem Freund äh, dem Ventilator quasi auf dem Sofa verbracht habe. Das war, äh, das war fantastisch. Und das, das muss ich noch zwei Leute glücklich machen und dann deinstalliere ich es, glaube ich, dann gucke ich es nie wieder an, aber bis dahin war es sehr schön.
2: Also uh, Dead Stranding von Kojima als feel -Good spiel für Jan.
3: Ja, genau, das ist korrekt. Ja, ja ansonsten hast du ja versucht überzuleiten, äh, also auf, F äh, auf FSR, das stimmt, das war ja veröffentlicht worden am 22. Juni und... Dann wurde quasi von AMD versprochen, ja, wir laden das dann auf GitHub hoch und äh, stellen das dann im Rahmen der GPU Open Bibliothek, äh, im, also diese Fidelity FX Suite so genannt, das ist ja quasi das, wo dann diese ganzen Grafikgeschichten, äh, wo sich die Entwickler bedienen können, von AMD quasi als Open Source hochgeladen sind. Äh, ja, sind. Und da wurde quasi das äh, FSR hochgeladen jetzt. Und dadurch, dass es Open Source ist, konnte es halt auch jeder angucken. Und das Ergebnis ist, dass es jetzt keine externen DLLs äh, braucht oder keine Libraries. Das ist einfach nur... Ähm, ja, Im Wesentlichen ist es so einfach zu integrieren wie sowas wie Reshade. Also das ist... Äh auf Linux funktioniert es, auf Windows funktioniert es. geht relativ easy und du kannst es halt einbauen. Was auch herauskam, ist, dass es natürlich keine Bildrekonstruktionstechnik ist, sowas wie TAAU oder irgendwie DLSS, sondern es ist halt einfach nur ein verbesserter Schärfefilter, der irgendwo in der Mitte der Pipeline ist, damit man sich nicht irgendwie das hat noch irgendwie nachschärft oder irgendwelche anderen komischen Körnungseffekte, das, äh, was man nicht will. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und was es im Kern ist, ist dass quasi ein, Multipla ein multipass pass ich glaube, das ist ungarisch. Weißt du das, Nino?
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist ungarisch.
3: Ja, na, so also Lanschosch, nehme ich mal an. Äh, und äh, die verzichten dabei auf die rechenintensiven Instruktionen und äh, fügen aber noch was hinzu, um so, ähm, so Artefakte, also sogenannte Ringing quasi, äh, zu verhindern. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ge ge gesehen habt, das ist, wenn man zum Beispiel ein JPEG hat, was einigermaßen hart komprimiert ist und dann hat man so an der an so kontrastreichen Kanten, so Überlagerungen, wo quasi das Weiß noch ein bisschen weißer und das Dunkel noch ein bisschen dunkler ist. Das ist einfach so ein äh, Artefakt von dieser Landschafts-Nachschärfungsgeschichte äh, oder, ja, oder dieser äh, ja, Landschaftsbearbeitung. Und ja gut, jetzt weiß man halt, was es ist. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Version 1.0 und die kann jetzt jeder verwenden. Und ähm, dadurch, dass es, wie gesagt, auch jetzt ohne DLLs so Libraries daherkommt, sondern einfach nur so Reshade-mäßig irgendwo eingebaut werden kann, ist es jetzt auch was, was zum Beispiel irgendwie Modder dann irgendwie überall irgendwie reinbauen können, wo sie denn lustig sind und natürlich auch Spieleentwickler. Das ist halt, das auch nochmal zur Klarstellung, das ist keine Bildrekonstruktionstechnik wie irgendwie DLSS oder TAU. Also dieses Temporale, äh, also mit dieser temporalen Komponente dass der quasi der, der Frame weiß, was der vorige Frame gemacht hat. Das ist immer nur quasi auf den einzelnen Frame bezogen, auf das einzelne Bild bezogen. Und das führt dazu, dass das Bild natürlich, wenn man quasi irgendwo ruhig steht, schlechter ist. Also zum Beispiel sowas wie irgendwie feinen, feinen Zaun im Hintergrund oder so. Das sorgt allerdings auch dafür und jetzt schließt sich der Kreis, weil das ist mir jetzt in den letzten zwei Tagen nochmal aufgefallen. Bei Death Stranding, da spiele ich ja mit DLSS und Dadurch, dass da in dem, Spiel, in dem Spiel an Bildinhalt so verhältnismäßig wenig passiert, ist es so, dass du im Hintergrund halt Zeit hast, weil du hast ja nichts großartiges zu tun, außer nach vorne zu fahren, zu gucken, wie irgendwie bei so, ich sag mal, Strommasten im Hintergrund diese Bild- Rekonstruktionsartefakte von DLSS auftauchen. Und wenn man die irgendwie so ein paar Stunden gesehen hat, dann kann man die auch nicht mehr wegsehen. Also das ist dann so ein bisschen, also nach ein paar Stunden geht es so ein bisschen auf den Zeiger. Aber so, wenn man ruhig steht, dann ist es natürlich besser, aber in Bewegung ist es halt wieder eine andere Geschichte. Und das ist halt auch die der Knackpunkt einer ganzen Geschichte, dass man bei der, bei der Implementation von DLSS, das ist halt ziemlich schwer ist. Und bei Red Dead Redemption, das ist der Titel, wo es zuletzt hinzukam, da scheint es auch nicht so richtig optimal integriert zu sein, also naja, aber wenn es gut ist, ist es gut, also wenn es gut implementiert wurde, dann ist es halt hervorragend, ansonsten ist es so ein bisschen essig, aber ähm, ja, der Welt wurde quasi etwas hinzugefügt durch FSR, mal gucken, wie es jetzt ist.
2: Ja. Hat AMD gesagt, ob es das updaten oder?
3: Äh, nö, noch nicht, also zumindest nicht, dass ich das gehört habe, aber das impliziert sich ja eigentlich schon aus der Versionsnummer 1.0, ja. muss ich ehrlich sagen
2: das klingt logisch, selbst aus meiner Warte. Ähm, wir hatten auch dem lieben Olli noch versprochen, dass wir noch über das Steam Deck sprechen, mit dem ich mich auch absolut gar nicht beschäftigt habe, aber du, mein Lieber.
3: Ja, du bist ja auch in der, äh, der Hardware-Welt auf dem anderen Ende der Nahrungskette angesiedelt. Das ist richtig. Du bist ja der T-Rex und, und das Stream Deck, das ist so quasi äh, der Vorfahr des Huhns. <lacht> und äh, ja, der, der kommt jetzt halt. Ähm. Die Grundidee ist nicht neu, also zumindest nicht furchtbar neu. Die Firma Razer hatte das im Jahr 2013 schon mal versucht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es war so ein Gaming-Tablet mit so zwei Griffen links und rechts zum Wegwerfen. Ja. ja so, irgendwo klingelt da was. Und in letzter Zeit gab es halt auch noch ein paar mehr Sachen, wie zum Beispiel irgendwie das, das One X-Player oder irgendwie das Aya das Neo oder was war das berühmteste? Das GBD, diese japanische Firma. Moment, wie hieß es? Hm, das kann ich auf die, auf die Liste. Dieses GBD Win 3 hieß es, glaube ich. So. Und das ist von der Technik aber im Grunde das Gleiche. Das ist halt irgendein Prozessor drin, der auch noch äh, idealerweise eine Grafikeinheit hat. Also ob das jetzt quasi ein Intel-Kern ist oder quasi ein, also ein Intel-Kern mit Grafikeinheit. Also in dem Fall eine, eine XI -I Iris oder quasi eine AMD APU. Die haben ja quasi den Namen damals so ein bisschen geprägt. Und das ist quasi ein Prozess mit einer Grafikeinheit in, Ver in Verpackung eines Tablets-Handhelds-Geräts, was so ein bisschen aussieht wie eine aufgepumpte Switch. So im Groben. Und von der Technik her ist es quasi ein ganz normaler PC. Und die Firma Valve hat das dann halt vorgestellt und auf einem einigermaßen aggressiven Preispunkt zur Reservierung freigegeben und wie das immer so im Internet ist, sobald es was Neues gibt, was es zu reservieren gibt, ist es dann auch weg. Oder die Checkout-Server sind äh, raus, aber man kann nicht dafür bezahlen, aber es war auf jeden Fall... Also es haben ein paar Leute versucht, es dann irgendwie sich zu reservieren. Ähm, der liebe Herr Neusmehr hat es dann auch versucht, hat dann sich beschwert, dass die, äh, die also die Checkout-Server, also die Zahlserver weg sind. Da habe ich es dann zehnmal probiert Da habe ich es auf einmal vorbestellt. Und jetzt habe ich halt... Äh, eine Reservierung irgendwie da ich cancel die jetzt auch nicht, dann kann ich mir jetzt quasi bis Dezember, weil ausgeliefert wird das Ganze erst zum Anfang nächsten Jahres, zum Dezember noch überlegen, ob ich diese Reservierung dann quasi, wenn ich denn eine E-Mail bekomme und dann einigermaßen schnell bin, ob ich die dann quasi wahrnehme. So, ähm, zur zum Gerät und zum Betriebssystem, da ist nämlich ein Linux drauf, da werden wahrscheinlich die beiden anderen im Hauptteil so ein bisschen äh, eingegangen sein und äh, weiß nicht, so von der Haptik her und was auch immer. was. Ähm, wir sind ja der Hardware-Teil, wir müssen uns zwangsläufig mit der Hardware beschäftigen. Ähm, da hatte ich zum Beispiel ein, ein Q&A von Ian cutris das ist der CPU-Dude von Anantec. Der hat uns so im Nebensatz zum Beispiel fallen lassen, dass das irgendwie dieser SoC, also das, also das ist ja ein System on a Chip, das ist ja quasi CPU und Grafikeinheit und so ein bisschen anderer Kram noch bei rum und dann ringsherum speichern, das ist quasi dann das ganze System, deswegen heißt also es quasi System on a Chip. Und dass das wohl irgendwie mal zwischendurch so eine Entwicklung war, gerüchteweise für ein Surface-Gerät, hat dann aber dann doch nicht irgendwie, äh, das Licht der Welt erblickt hat und jetzt hat quasi Valve daraus das sogenannte Steam Deck gemacht. Ach so, so heißt es übrigens, das heißt Steam Deck. Und von der Technik her ist es ein RISEN 3000, also sprich das, was irgendwie 2009 so an CPU-Technik rauskam. Ähm, mittlerweile haben wir Ryzen 5000 bekommen, also dazwischen war ja noch die 4000 auf der Mobilserie. Von dem Fertigungsprozess hat sich da nicht so viel geändert. Da wurde im Wesentlichen ein bisschen mit dem sogenannten Cache herumgespielt und das dürfte für das Gerät jetzt einigermaßen egal gewesen sein. Von daher dürfte es bezogen auf den Stromverbrauch und von dem, was man so an CPU-Leistung braucht, auch durchaus ausreichen. Das ist ein Vierkerner mit acht Threads, soweit ich es sehe. Ja, vier Kerne mit acht Threads. Und das Ganze ist limitiert eh auf 60 äh, Frames und das ganze Display läuft mit, ich sag mal, so einer glorifizierten Version von 720p. Das ist so ein 16 zu 10. Format ist quasi 800p. Aber im Wesentlichen fürs innere Auge kann man sagen, okay, 27p Display.
2: Naja, bei und 7 Zoll ist das auch relativ egal, glaube ich.
3: Genau, das sind 7 Zoll. Das ist von der Pixeldichte her durchaus ausreichend und ja. Gut, von der Grafikeinheit, da wird es ein bisschen moderner. Das ist eine RDNA 2, das ist quasi das aktuellste. Und äh, ich habe eine 6, 6900 XT und das, was da drin ist, ist quasi 10% davon. Das sind, äh, wo die 6900 XT 80 äh, CUs hat, also Compute Units, hat eben die äh, RDNA 2 Variante von dem Steam, äh, Steam Deck dann 8. Ja. Speicher ist einigermaßen ordentlich dimensioniert mit 16 GB und es gibt äh, es gibt's in drei Versionen. Die quasi Basisversion für 400 Euro, die kommt ohne NVMe M2 SSD und dann gibt es quasi noch so eine mittlere mit 250, die quasi normal ist und dann noch eine 512er schnelle NVMe SSD in Form Faktor 2230, also diese 30 mm Dinger, das ist tiefstes Ölgebiet. Also OEM-Gebiet. Äh, wenn man da auf Geizhals irgendwie sucht, dann findet man irgendwie was von Western Digital und eins von Coxia äh oder so. Und das war's. Ja,
2: Toshiba, Toshiba hat noch welche, die waren zwischenzeitlich sehr gehypt ah, nach okay. den 30ern, aber findest du fast auch kaum noch
3: ja, ist aber auch insofern irrelevant, weil Steam schon gesagt hat, also beziehungsweise Valve, ja, das ist zwar gesockelt, aber da sollte man sich jetzt, also das ist quasi nicht zum Tausch für den Endverbraucher vorgesehen, was auch immer die damit meinen. Vielleicht haben sie es irgendwie schlimm verklebt oder mit einem Gummibärchen hinten dran oder so, man weiß es nicht. Da weiß keiner, bis es halt irgendwann mal ausgeliefert wird und irgendjemand schraubt das Ding halt auf. So, auf jeden Fall diese drei Versionen gibt's. also sprich mit... Äh, Entweder ohne NVMe oder halt mit der 256er oder mit der 512er NVMe. Und äh, das war so im Unterschied. An, der, an dem Chip an sich ändert sich nichts. Bei der größten Version gibt es irgendwie noch so eine andere display entspiegelung Aber äh, ansonsten ist das Gerät durchaus gleich. Ähm ich glaube, ich hatte letztens mal irgendwie gefragt, Tobi hat ja ge gesagt, also hier diese Touchpads, das sollen irgendwie ein bisschen besser als die Steam-Controller-Sachen sein. Ich, ich, ich habe tatsächlich einen Steam-Controller. Und das war mir fehlte halt für den Wohnzimmer-PC die Tastatureingabe. Aber bezogen auf die Mauseingabe ist es eigentlich so das Coolste, was ich irgendwie so an Touchpad so in der Hand hatte, bezogen auf so, ich sag mal, so eine Fernsehersteuerung. Also das ist schon ziemlich cool. Wenn das dann genauso flupp wie der Steam-Controller oder vielleicht sogar noch besser ist, dann ist es schon ganz cool zu bedienen, würde ich mal versuchen. Äh, würde ich mal mutmaßen. Ähm, von der Ergonomie her ist es so, das sieht ein bisschen klobig aus, das ist ein bisschen, es nähert sich dem Wii U-Pad äh, an, was ja so ein bisschen so ein besseres Kinderspielzeug aus Plastik war. Ich würde der Firma Valve jetzt eigentlich vor dem Hintergrund der, des Steam-Controllers und vor allem aber der Valve Index und da diesen Handgeräten aber durchaus äh, ein bisschen Vorstoßvertrauen geben, dass die irgendwie das schon getestet haben. Das sieht ein bisschen unbequem aus, aber ich würde jetzt da sofort nicht, also ich würde da jetzt nicht sofort in Panik verfallen. Ähm, gut von der Leistung her, das ist ja quasi unsere eigene, Auf unsere eigentliche Aufgabe als Hardwareteil, ähm, ist es natürlich nichts, was irgendwie Bäume ausreißt und 4K oder irgendwas macht, aber muss es ja auch nicht, weil das ist ja ein Handheld und die Zielauflösung ist, wie schon gesagt, so dieses 800p oder 27p und dafür ist das, was da verbaut ist, dürfte da durchaus ausreichend sein, um, ich sag mal so 95% des Steam-Katalogs spielen zu können von der Hardware her. Software-Seite, wie gesagt, da ist ja ein Linux drauf, ist nochmal eine andere Geschichte, da sind da noch irgendwelche Zwischensachen mit irgendwie Proton-Layer und <lacht> Aber so von der Hardware her, von der reinen Rechenleistung her, ist es quasi für ein Handheld was, was weite Teile der Steam-Bibliothek bespielen könnte. Und nicht ganz so weite Teile, also ich sag mal so, weiß nicht, ist eine blöde ein Prozentzahl zu sagen, aber ähm, der Steam-Katalog reicht ja einige Jahre zurück und wenn man da jetzt irgendwie, weiß nicht, sowas was wird immer angeführt so als Beispiel wie Rocket League oder irgendwelche Indie-Sachen von 2017 oder so, das wird es wahrscheinlich auch noch in einem Dock irgendwie auf 1080p auf dem Fernseher oder ein bisschen vielleicht noch so eine höhere Auflösung hinbekommen. Das ist jetzt nichts, wo man Wunder erwarten darf, weil das ganze Ding verbrät halt irgendwie 15 bis 20 Watt, je nach äh, je nach Auslastung, deswegen hält der Akku quasi minimal auch nur zwei Stunden aber das ist ja bei der Switch auch nicht anders also oder bei irgendeinem anderen Handheldgerät, Wenn du es halt voll belastest, dann ist der Akku halt einigermaßen schnell leer. Und wenn du halt irgendwie weiß nicht, Stardew Valley spielst, dann wirst du damit wahrscheinlich sechs Stunden spielen können. Aber es ist jetzt nichts, wo man große Wunder erwarten äh, sollte, weil der Stromverbrauch halt so gering ist, beziehungsweise halt die Leistung dann doch nicht ausreicht, wenn man dann irgendwie größere Auflösung für, weiß nicht, seinen 65-Zoll-Fernseher oder so äh, fahren darf. Aber so als Handheld äh, ja das ist eigentlich bestimmt ganz cool ist auch einigermaßen erfolgreich angenommen worden die Vorbesteller so wie ich das gesehen habe also so ein paar tausend sind schon geworden das sind jetzt natürlich, natürlich nicht keine Millionen wie bei irgendwelchen Konsolen aber zumindest mal ein paar tausend ist es schon ganz nett also Na, äh,
2: für ein, ein Handheld klingt's gut ich habe ich habe noch eine Frage nur weil ich ähm, anscheinend ja. zu blind bin es zu finden ist das LPD also ist das Low Power DDA oder ist das normaler das ist Low Power. Vierer, er also, Fünfer? Fünfer. Das ist aber okay. Ja, ne? Wir die? <lacht> ich habe nee, es gerade. Oh, 5500, das ist okay. Das, das ist in Ordnung. Das genau. macht halt bei, bei Zen 2, macht das relativ viel aus. Ähm, das ist okay, auch mit der RDN-2-Geschichte ist das sicherlich nicht, nicht abträglich, sagen wir es so, schnelleren RAM zu haben.
3: Ja gut, und äh, so wartet die Welt jetzt im Wesentlichen auf äh, den Release irgendwie am Anfang des Jahres, also beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Und äh, dann werden wir mehr wissen. Also halt, wie gesagt, von der Leistung her keine Wunder erwarten, aber so die meisten Sachen wird es irgendwie spielen können. Ich habe äh, im Discord schon mal irgendwie gesagt, stell euch einfach irgendwie so ein Notebook von 2017 vor, wo eine 1050 oder 1050 Ti drin ist. Ungefähr so in dieser Kante muss man da auch mit den Einstellungen arbeiten. Also zum Beispiel weiß nicht, Destiny 2 oder so wird es wahrscheinlich irgendwie machen können. Und ähm, da muss man halt dann irgendwie mal alles auf Mittel oder so stellen, aber dann dürfte das sogar zum Beispiel auch gehen. Und halt alles andere, was irgendwie so in dem Bereich halt so krummfleucht. So die die richtigen Hardware-Bretter, also weiß nicht, wer jetzt damit irgendwie also oh, das sagen wir Cyberpunk ehrlich. spielen will? Ja, ich wollte es nicht sagen, Cyberpunk, aber ich habe auch gerade überlegt, ob ich es ob testen kann. Äh, weiß ich aber nicht. Aber doch, ich glaube schon. Weil ich habe es ja auf Gok, aber ich muss das ja irgendwie einbinden können. Naja, bestimmt. irgendjemand wird es halt bestimmt testen. Äh, so als äh, Worst-Case-Szenario. Aber alles unter Cyberpunk dürfte, da <lacht> bin ich einigermaßen optimistisch. Sagen wir äh, es mal so, ja.
2: Ja, das Gerät klingt im, im Allgemeinen für das, was es soll und das, was es anspricht, an Zielgruppe eigentlich sehr vielversprechend.
3: Also die Zielgruppe, die sind im Wesentlichen auch wir, also wir alten Säcke, die irgendwie eine Siebenbibliothek seit 15 Jahren vor uns tragen. Und ähm, ein Kumpel von mir, der hat zum Beispiel 60 vorgestellt, also vorbestellt, hat jetzt irgendwie das dritte Kind bekommen. Die eine sind jetzt ein bisschen größer. Und äh, die haben halt jetzt schon eine Switch. Und das ist quasi jetzt so das zweite Gerät, was er quasi in den Käfig werfen kann. <lacht> damit die Ruhe geben und äh, sagen sag mal so also wer welch also das Kind das dann die Switch hat und dann das, das Steam Deck das ist dann nochmal irgendwie 200 Gramm mehr also es wird ein sehr starkes Kind
2: ja gut Dicke Oberarme sind wichtig vor allen Dingen bei Kleinkindern
3: ja so klein ist er nicht mehr der ernährt sich schon äh, stramm in zehn Jahren dann also das
2: Ach so. wird schon
3: gehen gut. na gut ja. das es im Wesentlichen so vom Steam Deck
2: ich habe gesehen, du hast noch äh, drei äh, Langeweile-Themen aufgeschrieben. Ich glaube, das erste kann ich sogar deuten. Ähm, das ist äh, äh, die Verwandtschaft von Neusmeer, die wir kurzzeitig beraten haben, nehme ich stark an.
3: Ja, da weiß ich halt leider nicht, wie die Geschichte aktuell ausgegangen ist. Ich habe ihn ja auf die Reise geschickt und habe ihm gesagt, er soll mal irgendwie einen Lüfter über die, äh, äh, die Spannungsversorgung machen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Das ja, ich, ich,
2: denke, ich denke, es wird schon erstmal reichen, wenn ein zweiter Ramsteak drin wäre. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal toll. Aber ähm, nee, wir, hatten, wir hatten, eine Anfrage von 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 dem guten Bernie, äh, der gefragt hat, äh, wie man dann am besten ein äh, FX auf, oder dessen Cousin Neffe, was auch immer, äh, nicht mehr auf Fortnite spielen konnte, äh, weil es da ruckelt. Und äh, bei Betrachtung der Hardware. Konnte man halt feststellen, dass es ein FX 6300 aus, ich glaube, dem Jahr vor unserer Zeit ähm, ist. Und ähm, da wurde nochmal ein kurzes Bild nachgeschickt. Nachgesch ähm, Grafikkarte ist tatsächlich gar nicht so schlimm und einigermaßen decent. Ähm, aber die restliche Konfiguration sieht äh, einigermaßen fürchterlich aus. Da haben wir nur kurz <lacht> in einem sehr begrenzten Budget nachgeholfen. Vielmehr ist da tatsächlich bis hier äh, aktuellen Kenntnisstand habe ich nicht.
3: Ja, nee, ich auch nicht. Also ich bin auch, also grundsätzlich sind wir auch immer Freunde davon, quasi Hardware so lange zu benutzen, wie es halt irgendwie geht. Im Falle dieser FX-Serie von AMD ist es so ein bisschen so als, weiß nicht, so eine Familienfeier und dann kommt der Opa und man ist überrascht, dass er noch lebt. Ungefähr so ist es, wenn Leute mit dem FX-System <lacht> irgendwie so noch um die Ecke kommen. Standort. Also die ganzen,
2: die ganzen Boards sollten eigentlich irgendwann vor drei bis vier Jahren alle den Hitzetod gestorben sein. Zumindest die Spannungswandler da drauf.
3: Genau, also primär deswegen, also für die Leute, die sich irgendwie wundern. Ähm, damals, das war noch eine andere Zeit, also ähm, jetzt mittlerweile kosten die Boards auch äh, A mehr und äh, die Hersteller geben sich aber auch mehr Mühe, sowohl bei Intel als auch bei AMD. Als AMD quasi noch nicht die ryzen systeme hatte, sondern diese komischen FX-Prozessoren, die haben verhältnismäßig viel Strom gebraucht, also weiß nicht, 90 Watt aufwärts. Und die Mainboard-Hersteller haben sich aber keine Mühe gegeben. Und wenn man sich ein Mainboard-Hersteller keine Mühe gibt, sieht das so aus. Dann guckt man auf dem Brett und man sieht zum Beispiel überhaupt keine Kühlkörper. Und man sieht nur so ein paar schwarze äh, Punkte. Und das sind halt nicht mehr irgendwie, also wie gesagt, das ist ja zehn Jahre alt. Das ist weit vor der Zeit von irgendwelchen Smart Power Stages. Das ist halt einfach High und Low Side, also die Spannungsversorgung. Und äh, die ist halt einfach nackt. Und ist halt quasi darauf angewiesen, dass er irgendwie angeblasen wird, hoffentlich. Meistens wird es nicht. Und äh, dann wird die halt so 100 plus Grad heiß. Und äh, deswegen sterben diese ganzen FX-Boards halt äh, nach einer gewissen Zeit. Die halten auch erstaunlich lange durch, muss ich auch sagen. Aber so... Äh, Weiß nicht, so wie Nino schon sagte, so vor drei bis vier Jahren hat der große Tod, also das große Sterben angefangen. Und dann kamen immer die Threads irgendwie, ja, mein PC funktioniert nicht mehr. Und dann hat man immer gefragt, ja, was ist denn das für ein? Und dann kam dann irgendein so altes FX-System mit einem Board ohne Spannungswandlerkühler. Und dann wusste man immer schon, ja, okay, es hat es hinter sich. Naja.
2: Na, die, also kann, kann, kann ich ja nur bestätigen, da gab es halt. Da hat ein High-End-Board, also ein 99 FX-Chips hat, hat dort 120 Euro gekostet oder sowas. Ähm, selbst, im, selbst im Angesicht von äh, Preisverfall, Inflation, bla bla bla, ähm, das jetzt, würde das jetzt nicht in den Preisbereich eines aktuellen High-End-Boards gehen. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Gut, ähm, so viel dazu. Hast du denn sonst noch was, Jan?
3: Äh, nö, das andere, was ich da... Das können wir irgendwie nächste Woche machen, beziehungsweise ja, ist nicht so interessant. Machen wir nächste Woche.
2: Und nächste Woche hatte ich auch Zeit, mir nochmal ein bisschen was mit unseren Prozessoren anzugucken, Jan.
3: Ja, das ist nett.
2: Da hattest du ja herausragend vorgearbeitet. Da muss ich ein bisschen nachziehen. Und nächste Woche wird die Folge hauptsächlich daraus bestehen, dass wir uns äh, ähm, Spannungswerte bei verschiedenen Offset-Einstellungen vorlesen. Ähm, Gut. Dann äh, danke mein lieber Jan und äh, zurück zum Hauptteil. Jo, tschüss. Reingehauen. So,
0: das müsste der gewesen sein. Eventuell mit ähm, auch einer Stellungnahme zum Steam Deck übrigens, was ja auch noch hier Thema sein wird. Wenn eine Überschneidung dazu stattfinden, bitte ich das so entschuldigen. Ich habe Sie ausdrücklich darauf aufgefordert, ähm, dazu aufgefordert, sich auch hier Gedanken zu machen. Wahrscheinlich machen wir jetzt dieselben Gedanken da doppelt. Aber das macht ja auch nichts. Da haben wir dann zwei unterschiedliche Blickwinkel drauf auf die Thematik. Ne, wenn Sie sich da auch zu geäußert haben. Ja. Topics, Topics. Was war letzte Woche? Was habt ihr gespielt, getrieben, anderweitig? Das können wir uns hier gegenseitig fragen. Die zwei Nasen, die wir sind. Tobi, was hast du getrieben?
1: Ja, erstmal, wir haben schon die Reihenfolge vermasselt, ne? Weil eigentlich kommt das am Anfang. Ähm, aber egal. Ich habe äh, gar nicht so viel zu berichten. Ich habe äh, eigentlich relativ wenig gespielt die Woche. Ähm, ich habe ein bisschen wieder an der Unreal Engine rumgedoktert. Da können wir vielleicht mal, wir haben jetzt diese Woche relativ viele Themen. Wir hatten überlegt, ob wir mal so ein bisschen so ein Special machen. Ähm, zu Unreal und äh, wie die Engine so ist und was man damit alles machen kann, das können wir vielleicht nächste Woche machen, je nachdem, wie viele News wir da dann haben und so. Heute ist jetzt ein bisschen voll, glaube ich. Ähm, aber da bin ich fleißig weiter dabei. Ich habe Mass Effect Legendary Edition immer noch nicht durchgespielt. Ähm, ich bin allerdings vor der letzten Mission und ähm, brauche mal, weil ich brauche mal irgendwie, ich brauche mal so einen Slot von. Das dauert so, ich, ich würde schätzen vielleicht so vier Stunden oder so, bis man das dann komplett alles durch hat. Und äh, da brauche ich erstmal so einen zusammenhängenden Slot, wo ich das machen kann. Den hatte ich bis jetzt noch nicht. Ähm, deswegen stecke ich da immer noch etwas fest. Ähm, und ansonsten habe ich nur, äh, wollte ich nur kurz berichten. Ich habe einen Film angeschaut, nämlich den, ähm, das große Filmevent äh, letzten vor zwei Wochen oder wann es dann war. Ähm, bei Amazon Prime, äh, The Tomorrow War. Und du hast den auch gesehen, Olli, ne?
0: Ja, das äh, habe ich getan.
1: <lacht> und also, ich, ich werde mal meine Sicht schildern und dann kannst du deine schildern und wir können uns kurz so austauschen. Also ich das ist schön. Ich fand den Film sowas von furchtbar. <lacht> also ich hab, weil, aber ich glaube, das Problem war auch, ich hatte mich echt drauf gefreut. Also, weil ich habe den Trailer gesehen, der sah relativ cool aus, halt irgendwie so ein paar Images und so. Und dann habe ich gedacht, es, es geht irgendwie um eine ähnliche Handlung wie äh, der Science-Fiction-Klassiker The Forever. Boah. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf kam. Ich habe mir das voll zusammengereimt, also das ist aus den 70ern, ne? ähm, Ich habe mir das mit so voll selber zusammengereimt und es gab nie irgendwie ein Anzeichen darauf, auch nur. Äh, aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich mir das so eingeredet. Und ähm, da war ich natürlich selber schuld. Ähm, und hatte aber, sagen wir mal, einen relativ ja, guten, gut durchdachten Plot erwartet. Oder irgendwas, was halt irgendwie so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen so einen Denkanschluss hat. Klar, Actionfilm in erster Linie, das wusste man nach dem Trailer, aber halt zumindest was, was irgendwie so ein bisschen intelligent und interessant ist und so. Und dann, ähm, und dann kam dieser Film. Und äh, es ist ein Zeitreisefilm. Also so viel hat sich dann bewahrheitet. Ich meine, sch äh, schwer was anderes zu machen mit dem Titel. Aber so eine bescheuerte Handlung habe ich selten gesehen. Also wirklich. Also du, du, du konntest nur noch mit dem Kopfschütteln davor sitzen nach dem ersten Drittel des Films und es wurde immer schlimmer. Und also beim Ende habe ich echt gedacht, ey Leute, ich meine, ich hatte mich gefreut, dass endlich mal ein Film kommt in einem hohen Budget, der hat 200 Millionen Dollar gekostet und dass sowas endlich mal wieder reingesteckt wird in was, was nicht ein Marvel-Film ist, sondern irgendwie ein cooler Science-Fiction-Film. Das war so meine meine Herangehensweise. Und dann kommt sowas und ich habe mir nur gedacht, ey, dann können wir auch gleich wieder Marvel-Filme machen, weil das brauche ich dann auch nicht. Also... Wahnsinn, wie bescheuert dieser Plot war. Ich, also, ich will jetzt nicht den ganzen Film spoilern, nur so viel. Die Prämisse ist, ähm, dass ein, ein Trupp von Leuten aus der Zukunft, aus, von 30 Jahren in der Zukunft, äh, kommt in der Gegenwart an und sagt, hey, es gibt nur noch 500 von uns, also 500 Menschen, wir haben einen Krieg gegen irgendwie Aliens oder sonst irgendwas oder irgendwelche Monster, die auf der Erde sind. Äh, die haben uns fast ausgerottet und wir brauchen jetzt Leute, die mit uns dann in die Zukunft reisen und um diesen Krieg zu gewinnen. Und das alleine ist schon mal so bescheuert, ähm, weil die dann halt Millionen Leute irgendwie von allen möglichen Militärs und dann später auch Zivilisten in die Zukunft schicken, die dann da alle sterben, äh, um diesen Krieg da irgendwie zu kämpfen weiterhin. Anstatt, dass sie sagen, hey, wir sind 30 Jahre in die Vergangenheit zurück. Äh, wieso versuchen wir jetzt nicht einfach zu sagen, hey, in 30 Jahren passiert das und das und das. Ihr müsst euch viel besser vorbereiten. <lacht> und dann äh, das ist doch die viel sinnvollere Methode, als zu sagen: Hey, schickt mal alle eure Leute jetzt in die Zukunft, abgesehen von den ganzen Paradoxen, die da eigentlich entstehen müssten, wenn du die Leute einfach wegschickst. Ähm, ja, also also wirklich, also, und dann, und das wird immer schlimmer. Es kommen noch viel mehr Krempel dazu, den ich jetzt nicht sagen will, weil es äh, zu gespoilert wäre, aber furchtbarer Film. Olli, wie war dein Eindruck? Fandest du gut?
0: Ein geniales Werk. <lacht>
1: Nein. Aber nur, weil, aber nur weil Miranda Lawson mitspielt. Ne? Ach nice komm, komm, ich wusste in der Sekunde, dass... Also, Miranda äh, ist, ist in diesem Film dabei und deswegen finde Olli den Film gut. Das ist, meine, das ist mein, mein Eindruck.
0: Also erstmal muss ich was richtig stellen. Also für die nicht Eingeweihten, was, 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 was stammelt der, der, der Kollege aus den USA da rum mit Miranda Lawson und Mass Effect? Ha, da haben wir wieder das Thema rein. der Lukas wird sich ärgern. Ja, <lacht> ähm, einmal muss sein. Einmal muss sein, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Yvonne Strahovski, ne? Oder ich so, Yvonne? Oder Ivon Strahovski. Ich, I, I don't know, wie die ausgesprochen wird. Ähm, die Schauspielerin, die in Mass Effect 2 und 3 die Stimme geliehen hat für Miranda, Miranda Lawson und ähm, auch das, ja, oder sowas oder Vorbild war. Ich weiß nicht, ob ja, das ganze Körper, aber zumindest Gesicht, ne? Also Gesicht die, die Gesicht Dubel, kann man wieder ja. Gesichtsdouble, den Rest hat man optimiert. <lacht> 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 Die spielt da auch mit. Die eigentlich auch ja, weibliche Hauptrolle. Ne? Das kann man so sagen. So viel sei verraten. Wer sie ist, möchte ich gar nicht verraten, weil das Teil der Handlung ist. Dieser komplexen und vielschichtigen. Die Tobi völlig übersehen hat. Diese komplexe und vielschichtige und bedeutsame Handlung. Die spielt da auch mit. Ja, Perlen vor die Säue. Übrigens neben, neben einen anderen ganz großen Namen. Nämlich?
1: Chris Pratt, ja. Also Chris? der Star-Lord von Genau uh, der Guardians of the Galaxy hier der ja
0: ja 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 genau und der ist ich meine der,
1: der macht schon einen ganz guten Job auch in dem Film und so ich mag den eigentlich den Schauspieler der in Guardians of the Galaxy finde ich ihn super ähm, als Star Lord ähm, aber ja also mit dem Drehbuch kann der halt auch nur so viel da noch rausholen und äh, ich finde auch ich finde seinen Charakter also jetzt nicht er sondern seinen Charakter ist ein ganz schönes ganz schöner Arsch ehrlich gestanden ich mag ich auch. sagen
0: ja. ich will was sagen ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass er einen guten Job macht, beziehungsweise ich weiß nicht, was die Regieanweisungen waren. Das weiß man ja nicht. Aha. Er, er, als als Starlord passt er super rein hier in, 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 in Guardians of the Galaxy. Ist ja auch fast schon gerade der erste Jahr legendär, das Ding mittlerweile wirklich. Ne? Also das ist ja was schon ich bin ich überzeugt von Klassiker. Aber in diesem Werk hier. Was ist er? Er ist ja so eine Art Ex-Green Beret oder sowas. Elite-Truppe, ne? Der aber eigentlich Wissenschaftler werden will, ne? Ja, und dann geht komm. dann die ganze Geschichte rein, dass er da in die Zukunft reisen muss, da mehr oder minder. Also, weil er auch, die, die Leute werden ja alle zwangsverpflichtet. Das ist ja auch so, eine, so, so eine, so eine Bullshit-Handlung. Ähm, dass die ja alles, weltweit zwangsverpflichten, um in der Zukunft zu kämpfen und die Leute werden verschlissen bis sonst was. Und es gibt auch Gegendemos so ein bisschen deswegen, weil wir alle in die Zukunft kämpfen müssen und hast du nicht gesehen. Gut, da könnte man jetzt auch wieder Stundenlang darüber diskutieren. Und er, er, also er wirkt immer so, als könnte er nicht eine Sekunde ernst bleiben. Also kaum. Es wirkt immer so, ich weiß nicht, es müsste gleich einen Witz reißen, weißt du?
1: Ja, ich hatte, also ich hatte so den Eindruck, er versucht halt, diesem Hauptcharakter noch so ein bisschen Charme mitzugeben. Weil die eigentliche Handlung des Hauptcharakters ist ziemlich, also wie gesagt, ich finde das ist ein ziemlicher Arsch. Um, weil der halt, wie du sagst, der versucht dann irgendwie Wissenschaftler zu werden, packt es aber nicht so ganz, ist dann Highschool-Lehrer, was ja eigentlich auch ein ordentlicher Job ist, aber ist dann irgendwie auch damit nicht zufrieden und lässt auch irgendwie an jedem anderen aus, hat man so das Gefühl und ähm, und er versucht es so ein bisschen zu überspielen und dem irgendwie trotzdem so ein bisschen ja so eine lockere Art zu geben die aber ja wie du ja hast schon recht halt, das passt eigentlich gar nicht so zu dem Charakter
0: da sind so viele Sachen drin erzählen also, wo er, ja, weißt du wo er viel bedeutsamer wo er, wo es wirklich um tragische Sachen geht die ja. er so wegspielt, als wäre es gerade eine Comedy-Szene. Und das weiß ich nicht, ob es eine Regieanweisung war oder er selber das macht, ja. es passt hinten und vorne nicht. Nicht ansatzweise, was da passiert. Also so äh, völlig also völlig, völlig banane Handlung, jetzt kommt's, ich kann, du, du bist ja, ich weiß jemand, du bist jemand, der Wert auf ordentlich überlegte Lore und sowas steht und eine logische Handlung. Das, ähm, die ganze Handlung, ich kann ich immer wegsehen, teilweise sogar, weißt du? Wenn das okay. der wenigstens Stamm durchgezogen wird. Ich kann mir sowas wie Transformers da einmal mal angucken, überhaupt kein Problem. Ja, die, das ist wirklich alles kein Thema. Ich kann mir auch Fast and Furious Filme durchgucken. Auch kein Thema. Aber dieser Film versucht teilweise, so, also hat so ernste Themen oder will was Ernstes teilweise machen, aber dann geht das so voll in die Hose. Dann weiß er nicht, was er sein will. Er manchmal versucht er was wie comedy element reinzubringen wieder. Dann wird er ganz, ganz ernsthaft und es passt alles hinten vorne nicht zusammen. Und ich bin da echt ratlos. Es gibt ja genau. die eine Szene, wo sie die erste große Begegnung mit dem White Spike, White Spike, Whitebucks so, sind die Monster quasi. Ja. Genau, genau. Und da ist der 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 eine Buddy von ihm, der 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 korrekt, ist Afroamerikaner, ne? Ist das so, ich weiß es gar nicht. Ähm als in Treppenhaus da schießen da. Und ja. er erzählt irgendwie 30 Sekunden lang Scheiße, Scheiße, Scheiße oder immer shit 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 oder so.
1: Ja, der soll so ein bisschen so der Comic
0: Relief. Extra Comic Relief. Und das ist so over Das ist so over Das passt auch gar nicht rein in diesem Augenblick. Ja. kurze Zeit vorher habe ich Leichen von der Decke oder sowas ne und, und es, es ist so uh,
1: und auch dieser ganze Augenblick weil, weil du gerade bei der Szene bist ähm, da habe ich mir auch gedacht mal was ist denn los äh, auch das Editing in dem Film passt überhaupt nicht weil um, da ist also, das Ganze fängt so an, dass sie auch im, im, im Radio hier im Funkgerät hören sie noch von der Kommandozentrale irgendwie so, oh, jetzt kommt gleich ein Luftangriff irgendwie, ihr habt sechs Minuten, glaube ich, sie sagen sechs Minuten, ihr habt sechs Minuten, um da rauszukommen und dann rennen sie auch los, ganz pflichtbewusst und rennen so einen Gang runter durch so ein Labor durch, wo sie gerade sind und so weiter, alles gut und dann kommen sie durch so eine Tür in dieses Treppenhaus und bis dahin sind sie noch schön gerannt, weil halt dieser Luftangriff kommt in sechs Minuten und weil man da echt weg muss. Und dann stehen sie in diesem Treppenhaus und plötzlich bleiben alle stehen und gucken erstmal, so für bestimmt fünf Minuten in Filmzeit, äh, ganz vorsichtig durch dieses Treppenhaus und schwenken ihre Taschenlampen durch die Gegend, weil sie Angst haben, dass da jetzt so ein Monster ist, ähm, um natürlich den dramatischen Reveal dann zu machen von dem Monster. das, ist das erste Mal, dass man dieses Monster so richtig sieht, diese Szene. Und, aber das passt halt überhaupt nicht in diese Grundsituation rein, dass die da eigentlich weg müssen. Und das ist auch alles viel zu lang. Und das ist, es ist so komisch zusammengeschnitten, das Ganze. Also selbst, also ich meine, wenn die Handlung nicht passt, dann will ich wenigstens, dass es ein ordentlicher, cool editierter Actionfilm ist. Und selbst das ja, passt
0: nicht. Also, das passt nicht, genau. Also es ist, das ist nicht nur
1: die, die große Handlung, sondern auch wirklich Szene für Szene ist da teilweise so komisch zusammengestopselt. Und ich verstehe nicht, anscheinend kam der Film ja gut an. Und ich verstehe es nicht. Ich, ja. ich kann nichts Gutes an diesem Film finden.
0: Es ist auch, es, es ist unglaublich teuer gewesen, also, also für so eine Linksproduktion, 200 Millionen Dollar, ist schon ein ordentliches Budget, ne? Das ist ein Key-Budget eigentlich, ja. Ja, was man hört, aber die sind alle bei Amazon total glücklich, ne, mit dem Ergebnis, ne? ja. Und haben auch so sofort das nächste, den Nachfolger, greenlightet. was eigentlich ein Ding ist, denn eigentlich kann man so viel verraten, der Film ist eigentlich abgeschlossen, nachdem er du durch ist, ne? Also der könnte so stehen und wäre fertig und wäre aus und wäre alles gut. Ne? Und, und jetzt haben wir uns da echt Nachfolger draus. Wo ich mich echt wundere, was, wie, wie, wie ausgehungert waren die Leute nach Filmen? Oder ich keine Ahnung, was, was ist da los? Naja, ne? na ja, also, also es wollen es, Wir wollen nicht ewig drauf rumreiten, weil so viele Sachen einfallen. Es ist ein verstecktes Potenzial, denn die, 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 auch wenn die Banane ist, die, aber die hat so viel, die hat auch durchaus Ansätze, da könnte man was draus machen. Ja, ja, es genau. gibt eine Szene, Es gibt Ansätze zum Beispiel, wo er Highschoollehrer ist, dass die Schüler alle demotiviert sind, weil die sagen, ja, in der Zukunft sterben wir doch eh alle. Wir wissen ja, dass es schlecht ausgeht. Das ist so viel Potenzial, aus diesem Drama kannst du so viel machen, zumindest mal in 60 Sekunden abhandeln. Die könntest du einsparen bei, bei, bei den 5 Minuten Treppenhaus, weißt du? Ja. Und all so was Sachen. Aber nein, das machen sie nicht. Stattdessen wird alles sehr, sehr, alles dann wieder da, das kurz abgehandelt, aber andere Sachen völlig aufgeblasen, um alle Klischees, aber wirklich alle, alle Actionfilm-Klischees und sonstigen Klischees aus der Mottenkiste rauszuholen, die die einzeln nacheinander abgebraten. Also wirklich alle Klischees, die du vorstellen kannst, von Leuten, die du in der Sekunde versuchst festzuhalten, wenn es abstürzen, bis zu heiligen Schwüren, dass man keinen zurücklässt, bis zu alles, 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 bis zum, drin, alles drin. Bis
1: zum, es bis, ist zum äh, bis zum Highschool-Hobby-Vulkanologen der dann äh, alles vor einem auflöst und so.
0: Als sie keine anderen hatten offensichtlich, oder was? Genau. Was, was war das? Also ich, ich, auch hier können wir die Handlung nicht verraten, aber sie müssen an einem Punkt jemanden ähm. fragen und dann fällt ihnen ein, dass er ja einen Schüler hat in der Highschool, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Also, darf ich noch mal, darf ich noch erinnern? Der hat, der hat, eine, irgendwie, kurz nach oder vorher, spricht er mit dem in den USA, der zuständig ist für Geheimoperationen, der versucht, den Flugzeug abzuschwatzen. Das geschafft er. An den der Menschen kommt er ran. Aber hat außer dem Hobby-Vulkanologen in seiner eigenen Klasse keinen Zugriff auf jemanden, der mit Geologie auskennt. Ich, ja ich, ich, also lauter also so Zeug
1: es ist echt furchtbar ähm, ich will das Thema jetzt dann auch beschließen weil äh, es ist ah, ja, tatsächlich jetzt noch auch zu, lang, zu zwei Stunden auffragen eine, eine Sache will ich noch kurz sagen und zwar äh, wir werden das verlinken äh, das hat mich der Jan verlinkt schöne Grüße also unser Hardware Jan ähm, das ist ein, ein Review oder eine Analyse von irgendeinem so YouTuber äh, ich kenne ihn nicht vielleicht ist er irgendwie bekannt in Deutschland dass er immer so Filmanalysen macht und der interpretiert in diesem Film quasi eine Allegorie auf den Klimawandel rein. Der Klimawandel oh spielt durchweg sogar eine Rolle in dem Film teilweise. Ähm, aber der interpretiert alles in diesem Film als Allegorie auf den Klimawandel. Und, ähm, und auf den dadurch entstehenden Generationenkonflikt und so. Ähm, und das ist, das muss man sich fast anschauen, weil es ist einfach, also es ist fast noch schlechter als der Film. Weil, weil der Film selber hat halt, der hat kein Niveau. Also der hat kein intellektuelles Niveau, dieser Film. Es ist ein Actionfilm mit der bescheuertsten Handlung aller Zeiten. Und dieser Typ setzt sich dann in so einen richtig schönen äh, Raum, wo hinter ihm, siehst du noch, ist der Borghaus aufgereiht im Bücherregal und so. ne? Und so eine schöne grüne Lampe und so. Ähm, und da setzt er, sitzt er dann in seinem Ohrenbackensessel und interpretiert sich da einen ab und es, also da, da kriege ich immer die Krise, wenn so Leute so, 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 so eine hochtrabende intellektuelle Interpretation von so einem absoluten Schlonsfilm dann versuchen und das, und das ist ernst gemeint. Also zumindest glaube ich das, weil da, da ist zumindest kein Fünfchen-Ironie zu entdecken bei dem. Und ähm, ja, also wer sich das noch antun will als äh, Adding Insight to Injury, sorry für mein Englisch, Englisch, ähm, äh, das kann man sich dann noch anschauen. Dann, dann ist man wirklich komplett bedient. Ja,
0: dann ist man wahrscheinlich bedient. <lacht> ähm, es sei nur so viel verraten. Das Klimawandel kommt zwar an einer Stelle, eigentlich an einer Stelle so ein bisschen vor auch, ne? Äh. Aber auch da nicht über weit nicht in der Tiefe. Das ist so, so nur so ein Gimmick, um was zu erklären. Genau. Ne? Und das ist dann auch gewesen, so ziemlich, Und im Rest was rein zu Ich sehe mich einen ganz anderen Film, den ich in der lange, 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 lange ist es her, in der Schule auch schon drüber aufgeregt habe, weil da viel reininterpretiert worden ist. Und das war ein Klassiker. Das war nämlich Alien. Ne? Und da gab es auch eine, einen Film, eine Erklärung zu, die war. Ja, die, die war vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt, dass es da um bestimmte Symbole geht und sowas, aber da war alles so drauf gemünzt, wo ich das auch schon damals übertrieben und furchtbar fand. Ja. Und der, der toppt das doch mal 30 Mal. Weil, weil manchmal, manchmal ist halt in irgendwas im Film auch nur das, was es sein soll. Und nicht genau. noch 30 Mal <lacht> und noch 30 Mal ein Symbol für was anderes. Das ist, glaube ich, der Moment, wo auch der Drehbuchautor und, und, und der Regisseur sich dann manchmal auch denken, okay, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ne? Ja, ähm, Da <lacht> bin ich mir sehr sicher, dass
1: wir auch mit diesen, also. Ja. Ich meine, das ist jetzt auf Deutsch, das können die sich nicht anschauen. Und wenn das mal einer auf Englisch übersetzt, die man sich auch denken: Was? Oh, so? Ja.
0: <lacht> ja. Vielleicht entdeckt ja der, der Drehbuchschreiber doch, ich bin genial.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: Teil 3 ist schon gegütleitet, weil äh, Kultur wertvoll. Ja. Gut, ja, zeig, sag dir, mal auf, ja. zeig
1: denen das nochmal, so bevor sie den Nachfolger machen. Vielleicht wird dann was daraus aus. Who knows. Ja, aber um, was? Ich will nur sagen: Wer einen intelligenten, äh, coolen Zeitreisefilm. Von, aus den letzten Jahren sehen will, ich habe Tenet angeschaut vor ein paar Wochen und ich weiß, der wurde ja sehr ähm, sagen wir mal zwiegespalten aufgenommen, manche finden ihn toll, manche finden ihn total beschissen, ich fand ihn super ich fand ihn echt gut, also wer das Gegenprogramm sehen will und, ein, und ein wirklich ein, ein Zeit also man muss ihn tatsächlich teilweise zurückspulen und manche Szenen nochmal anschauen, um wirklich zu checken, was los ist, ähm, und schaut ihn mit Kopfhörern, weil anscheinend ist die Soundabmischung total schlecht, wie immer bei Nolan-Filmen aber, ähm, ja, wer einen, wer, einen coolen Zeitreisefilm sehen will, äh, Tenet fand ich richtig gut. Dagegen.
0: Den muss ich mir mal angucken. Ja, gut, äh, dann wollen wir auch beschließen, dass wir lange oh. genug drüber aufgeregt. Genau, das ist das unser Schwerpunktthema gewesen,
1: ja. Das ist unser Star Trek PK für diese Folge. Um,
0: um, um, was, um was, um was, äh, äh, noch mit, mitzunehmen daraus. Ein paar der, der Szenen waren durchaus ganz brauchbar, sag ich mal so. bei Special, Special Effects Department, uh, Mixback, manche waren nicht so, die Monster nur so durchschnittlich designt. Äh, aber sind war ganz okay, machten sich gut in HDR und Dings auf dem Fernseher, wenn das mal sowas sieht, ne? Also, ja, nicht gemessen am Budget jetzt, aber so, kann man mal angucken. Und, äh, ja, wie gesagt, Miranda Lawson, ne? Also 9 von 10, alles gut. Okay, wollen wir mit beschließen? <lacht> gut, was haben wir als nächstes? Ähm, ach ja, letzte Woche. Was? Stadio. Letzte Woche. Ja, ja, nee, nee, immer noch letzte Woche, mein Freund. Oh, letzte Entschuldigung.
1: Woche. Ach so, Olli, du
0: hast. Du noch warst mehr durch, gemacht. du warst durch. Du hast ne? da noch ja, mehr gemacht.
1: Ja, ja, ich war fertig. Äh, was hast du gemacht, Olli?
0: Ich habe ich hab, klar, mit Mass Effect äh, Legendary Edition weitergespielt, bin aber auch so nebenbei, also das dauert ja, die ganzen DLCs, die drin sind, das ist ja gigantisch alles jetzt geworden, ne? Also spätestens ab Teil 2 ist alles gigantisch. Und deswegen bin ich immer noch dabei, immer noch bei Teil 2 irgendwie. Macht immer noch sehr viel Spaß, Ich find, sieht immer noch toll aus und ich habe sehr viel Freude dran, aber da ich nicht so viel kam, wird es noch ein bisschen dauern. Ja, ja. Aber viel äh, interessanter vielleicht ist was anderes, was ich neu angefangen habe und nebenbei so laufen äh, habe, ist äh, The Unvote. Das ist the ein, äh, the ja, The Unavowed, ist, Oh, The
1: Unavowed.
0: Unavowed, ja, das ist, das ist so gewöhnliches Wort, was heißt es eigentlich? Ich wollte eigentlich vorher googeln, was es das heißt.
1: Um, also, Avowed ist ja, To vow ist, uh, to, um, uh, so ein Schwur aussprechen oder so, oder sich, sich einer gewissen Sache, uh, sozusagen so verschreiben, ähm, um, ja, und also Avowed ist dann halt, wenn man das gemacht hat, und Unavowed ist in dem Fall dann halt, wenn man es nicht gemacht hat. Also es ist quasi ja. jemand, der sich keiner Sache verschrieben hat, wenn man es genau nehmen will. So. Also also
0: Leo, ähm, das ist die, ne, dict.leo.org, äh, das, das äh, Online-Wörterbuch übersetzt es einfach mit unbekannt. Hm. Oh. Ja. Oder das heißt mir, das das? Das wäre mir neu, aber. Oder heißt aber. das hier, dass ihr das an den ich kennt? Ne, ich weiß es nicht. Also ist doch wurscht. Aber das heißt die andere ähm, Ist ein ein eigentlich klassisches ja bis auf einen bestimmten Twist ein klassisches äh, 2 D Click -Kl und Point Adventure. Also eines der sehr Seltenen der heutigen Zeit. Denn es gibt ja eigentlich nicht mehr viele und ist auch nicht mehr so ein gängiges Genre von Veget Eye Games. Die haben sich ein bisschen darauf spezialisiert, diese klassischen Adventure Games noch zu machen und bringen alle paar Jahre mal eins raus und äh, so ein bisschen Retro Pixel Optik so also es ist auch wirklich so ne Pixelgrafiken und sowas bisschen höhere wie man das so Ende der Lucasfilm Art äh, Ära hatte nicht so ganz die letzte Ära sondern davor noch so pff, irgendwas irgendwas zwischen Indiana Jones und ein bisschen später oder Monkey Island später Monkey Island vielleicht so ein bisschen das Niveau gefühlt gefühlte Niveau es ist ja meist ein bisschen mehr Auflösung heutzutage als man Erinnerungen hat und das spielt ähm, hat eigentlich ganz ganz schöne Handlungen, das ist so ein bisschen mystery-mäßig. Man spielt einen äh, ich habe einen Kopf, ich kann glaube ich am Anfang aussuchen, was man war als Beruf, aber ich weiß nicht, wie dann die Anfangshandlung aussieht. Also ich spiele einen Kopf, der äh, wird plötzlich während einer, Sch und, äh, einer äh, ja mit seiner Kollegin unterwegs ist, äh, in einer Untersuchungsaktion, in einem Nachtclub von einem Dämon besessen und er schießt daraufhin alle, auch seine Kollegin. Und das Nächste, woran man er sich erinnern kann, ist, dass er von äh, ein paar Leuten, nämlich The Unavowed, das ist quasi eine Sondertruppe an Leuten, die äh, parapsychische para Phänomene aufspüren und notfalls bekämpfen, äh, exorziert wird quasi. Also, dass der Dämon ihn wieder verlässt. Das ist dann zwei, drei Jahre auch schon wieder her und äh, ist dann quasi dann äh, plötzlich wieder bei Bewusstsein und muss erfahren, dass er unterwegs war als Dämon und hat ganz viele Leute umgebracht. In New York übrigens spielt das. Also, Tobi, guck dich um zwischendurch. Genau, äh,
1: einige Leute rum, die ich als Dämonen einschätzen
0: würde. Ja, das sagen die nämlich auch. Das ist New York ist immer auch Thema in dem Spiel, ne? weil es in New York auch spielt. Und ähm, ja, und da haben die gesagt, da ist natürlich auch ein bisschen verzweifelt, weil er mitkriegt, was er alles eingestellt hat. Und die sagen, ja, okay, du bist auch polizeilich gesucht, was du machen kannst, du kannst bei uns anfangen, du bist jetzt quasi Void Touched, also du bist du Dämonenbesessen, man hast bestimmte Fähigkeiten, du kannst jetzt bei uns anfangen, quasi in der Truppe. So ganz vereinfacht gesagt, ne? Und seitdem bist du da dabei und da musst du da quasi untersuchen, weil es Hintergrund ist der Dämon, ist ja quasi dann aus ihm geflohen, aber er richtet noch ganz viel Schaden an und das Ziel ist, diesen Dämonen so, äh, wieder zu finden, zu beseitigen und ähm, rauszufinden, warum diese parapsychischen Phänomene so stark gestiegen sind, was sie dann sagen. Und das ist echt ganz gut gemacht, es sind sehr sympathische Charaktere da drin das sind alles so teilweise Leute, die sind dann auch uralt, wer da quasi da drin ist, der ist dann auch von Magie durchdrungen und kann uralt werden, deswegen sind das dann so auch eine wilde Mischung aus zwei Flaschengeistern, die irgendwie verwandt sind, also Gyms, mhm. die über menschlicher Form da rumlaufen, der eine ist ein Feuermagier, der aber erst gerade seit so 70, 70 Jahren Feuerwehrmagier ist, deswegen aus 50 Jahren stammt und so. Und deswegen hast, lassen du sie auch mal eine,
1: hast du gerade Feuerwehrmagier gesagt?
0: Äh, nee, eigentlich ist Feuermagier, Feuermagier. <lacht> oh, Feuerwehrmagier wäre auch gut.
1: Das fände ich mal super. Das wäre mal eine neue äh, Klasse für irgendwie so ADD oder Feuerwehr so. Feuermagier.
0: Ja, <lacht> 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 nee, ein Feuermagier. Fire Mage. Ne? Ja, und du triffst das später noch auf andere Personen. Und der interessante K K Knackpunkt eigentlich bei der Geschichte ist, das Ding ist stark von BioWare-Spielen inspiriert. Da haben wir es wieder. Nochmal Mass Effect, nämlich auch wirklich. Ähm, nämlich inspiriert wurde das von Jennifer Heppler. Der Name sagt dir vielleicht was, Rubi? Ähm,
1: ja, also. Ähm Autorin bei Bioware. Ich habe äh, ja. allerdings auch gerade erst gelesen, weil du hast das ja reingeschrieben hier in unser kleines unseren Spickzettel. Ja. Äh, deswegen ist es jetzt nicht verstaunlich, dass ich jetzt gerade genau weiß, worum es geht. Ähm, <lacht>
0: ähm, jo, erzähl ja. du ruhig mal. Ja,
1: du musstest, du voll, überrascht, für,
0: musstest du voll überrascht tun. musst du ein bisschen besser spielen. Ah. Nein. Oh mein Gott. Die Ach. macht da mit. Ja. Oder hat ja, die hat nicht direkt mitgemacht. Also, äh, sie hatte mal ähm, das Statement gebracht, dass sie eigentlich beim Schreiben von Stories, auch bei, bei BioWare eigentlich die Handlung interessiert und die Person und Gameplay und so können wir getrost weglassen und das Ganze dazu und Kämpfe und so, ist ist gar nicht ihr Metier. Und hat dann damals riesen, riesen Druck aus der Community bekommen und wurde ja mehr oder minder toxisch weggeekelt und hat dann auch BioWare verlassen. Ne? Aber äh, die Macher von, von äh, The Underworld fanden das eigentlich ganz interessant und haben gesagt, wir machen ein Adventure genauso, wie sie wie sie eigentlich so vorgestellt hat so, in, in der Art. Und deswegen hast du da auch eine Art Partysystem. Also du, obwohl es kein Rollenspiel ist und auch sonst keine Action-Elemente hat, du hast immer diese typische Phase, wo du dann irgendwo dann zum nächsten Schauplatz reist. Das ist immer so schauplatzgebunden, die einzelne Mission. So ähnlich wie bei im Mass Effect. Wenn man aufbricht zu einem Planeten oder sowas, oder zu einer Mission. Und vorher muss man sich aus einer Anzahl von Leuten, die immer im Laufe der Zeit immer größer wird, eine beschränkte Anzahl von Leuten für die Party auswählen, die dann mitkommt. Und je nachdem, wer dabei ist, gibt es auch andere Unterhaltungen, andere Lösungsmöglichkeiten und all sowas. Das heißt, es ist kein, kein, kein äh, so mit einer Person ein, ein Adventure, sondern es sind immer mehrere und die haben auch ihren Banter-Talk, also die unterhalten sich auch, in den, wenn sie in den Bildschirm bist, wie, wie es halt die maßwerk die auch tun, wenn sie im Aufzug stecken oder sowas, ne? Und unterhalten sich über ihre ganzen Sachen und dem Turm herum, was sie so sehen und wie die Stadt früher war. Ich meine, die eine, die eine ist, weiß nicht, 300, 400 Jahre alt und sie oh, früher war ihr ein Feld oder so. Ist ja aber äußerlich wie eine 20-, 30-Jährige, nebenbei bemerkt. Ne? Oder hier haben wir eine Revolutionskriege, da haben die über die Kanonen geschossen, ich weiß, es noch wie gestern so und solche Geschichten, ne? Und, äh, ja, und es ist immer ganz interessant, diese diese Unterhaltung und, und die, Charakter, die Charaktere, wie die dann so dargestellt werden, dann auch zu hören. Und es ist sehr stark an Bayerwert, erzähle ich, wie das Ganze aufgebaut ist mit den Charakteren und dem ganzen Ding. Und das, ich habe da sehr viel Freude gerade dran, mich da da durchzuklicken, da an diesen, diesen diese Geschichte zu folgen und den wie sind die Geister der Jagen? Und die, die Rätsel selber sind meistens nicht so schwer. Das ist also das ganze Ding ist wirklich aufgebaut. Story, Story, Story. Und das Drumherum ist alles drumherum. Auch das, äh, das Adventure ist nicht so kopfnussmäßig oder sowas. Und damit also habe ich mehr, sehr viel Freude.
1: Es ist fast mehr wie so ein interaktiver... Ja. Sowas, dann eigentlich. Ne? Weil, ja, es ist ja für viel
0: Gameplay übrig. <lacht> Ja, es ist so, also es macht schon, dass wir ein bisschen, können wir kurz was nachdenken, aber es hält eigentlich meistens großartig auf. Ich finde es immer sehr angenehm, um so wegzuspielen und und dieser, ja, es war ursprünglich, war es übrigens mal geplant, eigentlich als, als 3D-Adventure mit auf Unity-Engine, aber die, die, die das machen, sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Das sind ein paar Leute immer nur. Und das war, Budget war nicht drin und da haben sie es dann doch wieder auf 2D-Pixel-Optik gemacht und haben ganz klar gesagt, nee, das machen wir bei uns da, wirklich aus Budgetgründen. Aber dann möglichst mit viel Charme, das haben sie geschafft. Es gibt auch so Charakterporträts, es ist voll vertont, das ist auch gut. Und das ist, ich finde es irgendwie sehr sympathisch gemacht. Und es macht mir echt sehr viel Freude und ich freue mich jeden Tag, wenn ich es weiterspielen kann, bis es dann weitergeht mit, mit den ganzen Charakteren den Leuten. Kann man nur empfehlen, gibt immer wieder für pücklich paar wenige Euro auf Steam und anderswo, glaube ich, auch vielleicht, weiß ich gar nicht. Aber sehr schön. Und ähm, das zu beschließen, die ähm, Jennifer Heppler haben wir dann als Co-Autorin noch genannt, obwohl sie, glaube ich, nicht direkt da mitgearbeitet hat, weil sie so stark inspiriert hat. Also die Vote auf Steam zu haben von Veget eye games wenn man sowas wieder haben will, so ein, ein Retro-Click-and-Point-Adventure ja, Click -and -point -Adventure mit einem Twist, der kann er gerne zuschlagen. Kann ich empfehlen. Ja, das hab ich getrieben. Jo.
1: Ich, äh, ich habe übrigens gerade noch mal kurz nachgeschaut. Unabout heißt tatsächlich ähm, Also, du hast gesagt, bei Leo ist es tatsächlich als unbekannt angegeben. Ähm, wenn man es aber im englischen Dictionary sozusagen nachschaut, dann ist es so ein bisschen zwischen dem, was ich gesagt habe und dem, was du gesagt hast. Das ist so unbekannt im Sinne von nicht bestätigt oder so. Also es ist so ein bisschen so wie ähm, wenn du zum Beispiel ein, äh, so, so x aktenmäßig weißt du, das passt ja auch dann zum Spiel vielleicht ganz mm, gut. Ja, also, ja passt genau. Also es ist so, so, so ein bisschen so, so keiner will's keiner will's, äh, bestätigen oder keiner, ja, und deswegen ist es unbekannt. Also so, ja, also es fällt dann schon genau in diese Riege rein, wo die Handlung eigentlich dann auch ist. Na, krasser Name. Ich habe das Wort auch so in der Hinsicht noch nicht gehört gehabt, deswegen. Ja, sie haben, sich,
0: sie haben sich das leichteste Wort ausgesucht. ne? Und dann auch so ein schwer zu besetztes Wort. Aber. Ja, ich habe
1: nur, ähm, sag mal, macht nicht äh, Obsidian, macht doch im Moment, heißt das nicht erbaut Das, was sie da machen? Diese das kann sein. Jetzt, wo du sagst, Springens genau. Im, im, ähm, äh, im Universum von Pillars of Eternity, das heißt so, oder? Ja, 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 schon, ja. Ja, Also der Gegenentwurf.
0: <lacht> ja, verklagen, alle gleich verklagen. Das, das, das ist Geld, Alter. Also, Vegeta Games, da, die könnt ihr verklagen. Das ist, ne? Das, das UN vorne fehlte. Naja, ja, gut. Gut. wenn er okay. Kohle
1: bei rausspringen, will ich aber einen Teil.
0: Natürlich. <lacht> ähm, ja, gut, gut. Ja, das dazu. Und dann können wir eigentlich direkt zu einer Shortness übergehen. Endlich. Jo. <lacht> Fange ich mal an am besten, weil das ist eher mein Thema. Ähm, Google Stadia hat mal wieder eine Nachricht. Ja, die gibt es immer noch. Und zwar zahlen die jetzt den Entwicklern, oder wollen besser gesagt, 85% auszahlen an Beteiligung, also sie haben jetzt das gemacht, was Epic Studios auch schon länger macht, nämlich die, ich weiß nicht, ob Epic Studios gerade jetzt 85% hatte, aber den Anteil der Anteil der Gewinne stark erhöhen, ne? offensichtlich damit sie mal mehr Leute für Google State ja was entwickeln, denn wie bekanntermaßen haben die ja ihre eigenen Studios eingestampft und sind endgültig auf externe Studios angewiesen. Und viele haben sich vor beschwert gehabt, dass die gesagt haben, also die, die Bedingungen waren absolut unannehmbar, die da hatten, also man hatte nicht den Eindruck, dass das ein Dienst ist, der dringend welche Leute braucht, sondern die haben gedacht, alle wollen zu denen kommen, also das mhm. war definitiv ja nicht so. Und das äh, soll jetzt so sein, gilt erstmal nur für ein paar Quartale, nur bis zu einer bestimmten Umsatzgrenze, bis zu drei Millionen Euro, äh, ja, Dollar oder Euro, da waren sie die Quelle nicht eins, das war jeder da anders nicht ersetzt, ich glaube mal eher Dollar. Und es soll auch inzitiviert werden, wenn man Click-to-Play-Features macht. Das ist die Geschichte, dass man direkt irgendwo auf den Link klicken kann und direkt in Stadia reinspringt. Das war ja ein Feature, was sie von Anfang an angekündigt haben, dass das gehen soll. Kam dann nie so wirklich. Hat auch keiner genutzt, glaube ich, wenn es denn geht. Und äh, das soll auch mit, irgendwie, glaube ich, 10 Euro pro Klick oder sowas dann be belohnt werden. Und, also, die machen gerade so eine Kampagne. Sie haben auch, glaube ich, einen neuen Chef für die Abteilung und sowas. Also, wir versuchen mal wieder ein bisschen was. Ich finde, alles ein bisschen spät, was sie da machen gerade. Aber mal gucken. Was eigentlich schade ist, dann ist ja also so viel verraten. Bei anderen Sachen haben sie durchaus Fortschritte gemacht. Ähm, wir haben uns ja hier, im, im, ich kann es jetzt mal so sagen, im Wohnzimmer was gegönnt, einen neuen Fernseher. Und auf diesem Philips-OLED, da ist äh, mittlerweile leicht zu installieren, direkt aus dem Google Play Store, eine Stadia-App. Und die kann man direkt ausführen. Und bumm, bin ich in meinem Stadia drin. Ohne Chromecast, ohne alles. Und das ist schon ganz nice, muss ich sagen. Das ist schon ganz der, nice.
1: der Stadia-Controller, der funktioniert dann auch mit dem Ding? Ja,
0: ja. es gibt sogar jeder beliebige andere.
1: Okay. Nice. Also, das
0: ist, es geht also auch Bluetooth-Controller, würde auch gehen. Das kannst du also auch nehmen. Das, es gibt so einiges. Also, ist, ist nicht mehr mehr auf den CD-Controller festgemünzt, aber du kannst auch einen CD-Controller nehmen. Und das geht. Und da hast du eine 4K und HDR, habe ich da meine Sachen drauf, wie Assassin's Creed Origins oder sowas. Und das ist schon irgendwie ganz cool, dass man das jetzt direkt so von, einfach von der App auf dem Fernseher direkt ausführen kann. Na, das ist, äh, da sind sie, in dem Fall sind sie weiter als zum Beispiel jetzt äh, xCloud, die sonst da eigentlich sehr viele Vorteile haben, wie, wenn Game Pass verbunden, eine unglaubliche Spieleauswahl für relativ wenig Geld. Aber die jetzt gerade angekündigt haben, dass sie einen, das ist gerade versprochen, auch wieder her, dass sie einen, einen streaming stick rausbringen wollen, weil sie keine App dafür jetzt alles entwickeln wollen oder erstmal nicht können oder sowas. Also genau der umgekehrte Weg, ne, weil das bei der ja gerade umgekehrt, die hatten ja erst äh, nur auf dem Chromecast das drauf und so. Und ja, aber da ist äh, jetzt ein bisschen weiter. Zumindest auf einigen Fernsehern ist das jetzt zu haben. Äh, Im Prinzip alle, die Google äh, auf Android-Basis laufen, das sind leider auch nicht alle, ne, das ist so, äh, weil ich glaube, LG nimmt WebOS, äh, Samsung nimmt Tizen und da gibt es das dann überall nicht. Da fallen schon eine ganze Ecke an Fernsehern raus. Aber Sag mal, die. Äh, ja.
1: Und dein Fernseher ist dann angeschlossen über WLAN oder wie läuft das? Ja, ja. Und das funktioniert auch, weil ich dachte auch immer, dass äh, der Google Chromecast für Stadia auch so gut wäre, weil der dann dafür sorgt, dass du ordentliche. Keine Ahnung, dass der irgendwas macht mit Latenzen im WLAN oder irgendwas? Oder nee, irgendwas. der kann
0: gar nichts machen mit Latenzen nee. im WLAN. Der ist auch einfach ja. nur ein WLAN-Klein. Also, also Besser wäre natürlich, mit Ladenzeug anzuschließen, aber der Ecke, ja. wo er steht im Wohnzimmer, haben wir keinen Laden in der Ecke. Also muss ich mit WLAN leben. Aber wenn ich gerade hier äh, meine halbe Familie im WLAN hängt, was durchaus vorkommen kann, leider, dann geht das eigentlich auch ganz gut. Auf 5 GHz WLAN, weißt du, das muss man immer nehmen dafür. Das ist, dann, das ist aber eigentlich ganz okay. Kann man mit schon mit leben. Es und, kommt und übrigens ist, äh, ja.
1: Es ist jetzt freigegeben worden, habe ich äh, gelesen in den normalen Nachrichten, äh, 6 GHz äh, WLAN-Frequenzen. Hast du es gesehen? Es wurden neue Frequenzen freigegeben für WLAN von der deutschen was weiß ich, wer das dann macht. Irgendwie die Netzagentur oder wer Netz ist jetzt genau oder das? so. Ja, das ja Ich sein. weiß auch nicht, wer das macht. Aber da wurden neue Frequenzen freigegeben und es wird demnächst neue Router geben, die die dann unterstützen und dann äh, soll man schnelleres also Breitbandigeres WLAN sozusagen machen können weil sich zu Hause, das nicht so eingeschränkt wird, wenn mehrere Leute da dran surfen.
0: Ja, gute Idee. Muss aber erstmal alle geht unterstützen. ne? Das wird ja dann ja, ja das ein das das paar Jahre dauern. Ja, wollte gerade sagen. Das muss ja das das erstmal ein paar Jahre dauern. Aber, ja.
1: aber schon mal ein guter Ansatz, finde
0: ich. Ja, wollte ich nur kurz loswerden. Also nicht den Schatten bei Stadia. Das andere mit den. Kommt viel zu spät, finde ich, mit dem erhöhten Bewegleranteil. Aber dass die anderen Geschichten gehen, wie die abstrakt im Fernseher, zumindest mal ausgewählten Fernsehern, ist schon der richtige Weg. Und ich denke, das ist auch eher die Zukunft, dass man das so direkt machen kann. Gut, das man wohl aber das lassen. Dann nächste äh, Short-News, das kannst du mal kurz machen.
1: Jo, äh, nur ganz kurz. Äh, Ghostwire, ähm, also dieses äh, Spiel, was schon eine ganze Weile äh, in Entwicklung ist, ähm, wo wir mal so einen coolen Cinematic-Trailer, glaube ich, gesehen haben mit so einer Nudelsuppe, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, ist jetzt verschoben worden äh, auf 2022 anscheinend, äh, so wie sie es gesagt haben, ähm, für sozusagen die, um die Gesundheit und die Sicherheit zu wahren. Ich nehme an, der Entwickler, also dass die nicht jetzt total crunchen müssen oder so. so ja, ich das, das klingt zu
0: so schwammig, ne? Habe ich auch so ja. verstanden. Vielleicht steht immer dabei, der Gesundheit und Sicherheit der, der ähm, Investoren. Keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ist, ich glaube, es ist ja auch ein japanischer Entwickler, ne? Ghostwire, die das machen. Ja. Der ist um, eigentlich nur,
0: nur so bekannt geworden, eigentlich, aus zwei Gründen. Aber der Trailer war ein bisschen flippig, ne? Und speziell. Und ja, das, eigentliche, damalige, das, eigentliche,
1: das eigentliche Gameplay, was man dann mal später gesehen hat, war gar nicht mehr so toll, weiß ich noch. Ja. Das sah sehr merkwürdig aus.
0: Aber äh, der Knackpunkt war doch, glaube ich, der Auftritt der, wie was war sie? Der Creative Director? Was war sie? Dieser, dieser flippigen Japanerin wie hieß die denn mit der Brille? Hm. Die war doch dann so, die war dann für, für drei Monate am Stück Poster Girl von allen möglichen Seiten.
1: Okay, nee, da kann Hab ich... Habe ich jetzt war. auch nicht mehr
0: nachgeguckt, leider, aber das war... Die ist aber nicht mehr da, die ist dann weitergegangen zu einem anderen Projekt, die ist da mittlerweile ganz woanders untergekommen, aber das war ein Punkt, dass die, glaube ich, deswegen ganz das ganze Projekt auch relativ bekannt wurde, weil die mit ihrer energetischen Art des Auftriebens, was wohl nachträglich, wohl sie gesagt hat, einfach nur dazu da war, ihre Unsicherheit halt zu überspielen, die E3 damals gerockt hat. Okay. Gut, Ja, aber... Äh,
1: gut, also wie gesagt, wer das haben will, muss noch ein bisschen länger warten, aber ich fand das Gameplay, was man dann gesehen hat, eh nicht so toll. Und
0: so. Jo, schauen wir mal, ne? Gut. Mache ich mal den nächsten. Und das, das ist wieder, tatsächlich bisschen ich ein bisschen, bisschen über Fleisch dran, die News, und zwar, äh, Cyberpunk 2077 ist meistverkauftes, da habe ich mir zwei Fragezeichen hingemalt jetzt, äh, Spiel im P PlayStation Store im Juni. Jo, das muss man erstmal sacken lassen, die Aussage. Also äh, erstmal es ist im PlayStation Store wieder ja, das ist, ist nämlich der Punkt, genau. Es ist wieder, es ist ja wieder am PlayStation Store wieder gelistet. Es durfte ja wieder rein, ne, seit ein paar Wochen. Und ähm, es wurde halt überall auf mehreren Seiten kolportiert. Es ist das meistverkaufte oder alternativ, je nach Schreibweise, das meistgedownloadeste Spiel im Juni. Jo, da gab es natürlich gleich Kommentare, wie kann das sein bei diesem Titel, der immer noch kaputt ist und wo euch da noch eine Warnung bis heute drunter steht übrigens und auch keine große Werbung gemacht wurde, auch nicht von Seiten Sony, dass er wieder da ist, ne? die haben sich da schön rausgehalten, die haben jetzt gelistet, aber auch keine Werbung für gemacht also sony ich jetzt auch nicht, und haben immer noch eine fette Warnung drunter hängen, dass es äh, zunächst auf einer PS4 Pro mindestens laufen soll und so. Ja, jetzt muss man diese Nachricht ein bisschen inter interpretieren. Ähm, die Originalquelle redet immer nur was von Downloads. Das ist der PlayStation-Blog, und der schreibt immer bei diesen Charts, egal welchen Monat, immer nur was von Downloads, nie Verkäufe. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das alles Verkäufe? Oder sind das nur Downloads von Leuten, die das Ding schon hatten, jetzt wieder neu installieren? Wenn das so ist, rechnen die nicht die Downloads, die wiederholten Downloads immer raus? So, das, weil, musst du dann, wie, wie läuft das? Und ich habe versucht, ja, also so das rauszufinden. Wenn,
1: wenn sie schreiben, Downloads, dann werden es auch Downloads sein. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwas ausrechnen.
0: Ja, das würde ich eigentlich auch vermutet. Aber ähm, ich habe da mal ein bisschen rumgefragt oder kriegst meistens keine Antwort bei den Seiten. Die einzige Seite, die reagiert hat, ist die gute alte Gameswirtschaft.de. Jetzt ist die Branche-Seite da quasi, eher für Business und Co. hier in Deutschland, die man der normale Gamer nicht so ansteuert. Und äh, Peter Fröhlich hat das mal gegründet, ex-PC Games-Chefredakteurin. Und die haben natürlich auf mich reagiert und haben gesagt gehabt, wir werden aber Sony nachfragen, was das bedeutet. Weil die haben auch von Verkäufen gesprochen, ne, auf der Seite. Und äh, leider gab es dann aber bis heute Aufnahmezeitpunkt noch keine Reaktion. Ich glaube, nehmen wir an von Seiten Sony noch keine Reaktion. Also, ne, weil, ja, weil das kann ja durchaus sein, dass man, dass das gelöscht worden ist, wegen ne, Konsolen. Traditionell immer gerne wenig Platz, wenn man nicht gerade ja, große Platz ähm, hat. Ja,
1: ich, ich finde es noch so lustig, weil es hat sich ja noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Und äh, die ganzen Leute, die das dann jetzt wieder runtergeladen haben und sich gedacht haben, oh, wenn es jetzt wieder im Store steht, dann ist es vielleicht endlich richtig gut zu spielen. Also lade ich es wieder runter. Und dann laden sie die, keine Ahnung, 120 Gigabyte wieder runter oder was das Ding ist. Und dann ähm, werden wieder ein Haufen enttäuschte Gesichter in die Monitore starren. Ja, es ist, es ist, nach,
0: es ist so oder so komisch. Ne? Also wenn es wirklich Verkäufe waren, dann ist es sensationell. Wenn wirklich Leute jetzt das nachholen haben, weil, zu kaufen ist das Spiel als Datenträger-Version um die Hälfte günstiger. Im, Im Store kostet es über 40 Euro oder um die 40 Euro. Du kriegst physikalische Edition, aber um, um die 20. Und ähm, ja, es, eigentlich spielt es nur eine Rolle, die digitale Version, also wenn du es wirklich jetzt nicht anders kaufen könntest, nur für die PS5 Digital. Aber die äh, gibt es ja nicht in so großen Stückzahlen am Markt, dass es erklären würde. Na, ja, Also das ist so oder so, auch wenn das alles wieder Reinstallationen sind, es ist so oder so erstaunlich. Aber ja wir wissen ja, nicht, was da gerade los ist, aber. Nee, um. du weißt doch nicht, wie
1: die Leute drauf sind. Also, keine Ahnung, vielleicht hat sich ja das mal richtig gut verkauft, weil die Leute irgendwie schon mal was davon gehört haben. Und äh, dann schauen sie aber nur alle halbe Jahr mal in den Store von ihrer Playstation oder was. Und das haben sie jetzt halt mal im Juni gemacht und vielleicht nicht äh, gerade genau in den zwei Wochen, wo es dann mal schon Ende des Jahres verfügbar war. Und dann sehen sie, oh, aha, anscheinend haben sie das jetzt portiert oder so. Und dann wird es gekauft. Du weißt es nicht. Ich, mein, ich wundere mich auch mal jedes Mal, dass GTA 5 zum Beispiel immer noch. Äh, ganz weit oben irgendwo in den Steam Charts zu finden ist, äh, wenn, wenn mal irgendwie wieder was äh, gelingt ist und so. Also ich weiß nicht so, so diese ganzen Verkaufs- und Downloadszahlen, das ist mir immer eher ein Rätsel, wie das immer so zustande kommt.
0: Ja, ja seltsam, seltsam. Aber noch gut. Aber Interesse. Gut ja, aber Interesse an dem Titel scheint noch vorhanden zu sein und ich denke, das ist eine durchaus brauchbare Grundlage, dass da mal doch nochmal was braucht, was wird. Ich meine, Theorie ist ja, dass die durchaus massiv was dran machen, aber momentan eher die Strategieverfahren nicht mehr viel drüber zu sagen. Erstmal. Großartig. Also ich denke, da wird noch wird wird noch, der wird noch einiges kommen. Ich glaube, das haben die bei Weitem nicht aufgegeben und die DLCs müssen auch noch kommen und so weiter. Aber wahrscheinlich haben sie auch das, so den Mund verbrannt haben mit Marketingversprechen, dass sie jetzt eher so die U-Boot-Taktik fahren und einfach vor sich hinarbeiten und nicht mehr viel erzählen. Und dann muss man wahrscheinlich durchaus wirklich längere Zeit abwarten. Ich denke, das wird nicht über Nacht passieren. Aber da werden wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir da die ersten wirklich ernsthaften Früchte sehen, diese Arbeit, sie da leisten. Vermutlich einfach mal. Bin da mal positiv
1: Ich tippe auf den Spätherbst. Das ist mein Tipp.
0: Ihr habt es zuerst gehört.
1: Ja. Ja, mal gucken. Also, wir können dann, wenn es im Spätherbst rauskommt, irgendwie ein tolles Update oder irgendeine Enhanced Edition oder sonst irgendwas, dann werde ich auf diesen Podcast verweisen. Wenn nicht, dann werde ich nie wieder darüber sprechen, dass ich diese Prognose aufgegeben habe. Ein
0: Könner. Hervorragend gemacht. Ja, wunderbar. Gut, Next News. Tobi, Amazon, Lambayard.
1: Jo, Lambayard. Lambayard ist tot oder ja, und wurde dann äh, quasi autopsie-mäßig geöffnet. <lacht> und
0: war sie lebendig, frage ich mich. War es hier lebendig?
1: Ähm, gute Frage. Also ich weiß nicht, hat Amazon Lambayard für ihre eigenen Projekte eingesetzt, so wie New World und so?
0: Ich habe mal, mal nachgeschaut. New World New World ist tatsächlich auf Lambayard. Das ist, glaube ich, das einzige, was auf Lambayard läuft bei denen.
1: Aha. Immerhin. Um, und ja, und dann ist ja noch die ganze schöne Sache mit Star Citizen, aber ansonsten fällt mir auch nichts ein, was noch mal ja um, Ja. Jo, aber ist auf jeden Fall um, ist jetzt Open Source. Genau. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, es wird zur so Open 3D Engine, das ist mal ein sehr origineller Titel, Open 3D Engine, ich wundere mich, dass der Name nicht besetzt ist. Ganz ähm, ehrlich, das
1: klingt so ein bisschen nach irgendwas aus den 90ern. Ja, das, das klingt nicht mehr aktuell irgendwie, Open 3D. Ist kein guter Name.
0: Naja. Ähm, Lampi hat also die Engine, also nochmal zu re 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 recappen, das ist ja eigentlich die Crytek-Engine. Das hat ja Amazon mal für ordentlich Geld mal von Crytek gekauft. Geld, das sie damals, glaube ich, dringend gebraucht haben. Haben es dann äh, selber weiterentwickelt. Hat allerdings nie die Beta verlassen. Da war auch so komische Bedingungen dran, wie das die Nutzer ausschließlich Amazon Cloud-Dienste wenden sollen und so, so ein Kram, ne? wenn man das dann nutzen wollte, die Lambert engine Und irgendwie ist da niemand mehr drauf eingestiegen. Also es hat nie irgendwo Anklang großartig gefunden, wo man was von gehört hätte zumindest. Und jetzt hat anscheinend Amazon in seiner Konsequenz, <lacht> die Spieleentwicklung bei Amazon ist ja auch ein heißes Thema gewesen, auch bei uns mal, ne? was die alles wieder hingeschmissen haben, ähm wieder rausgeschmissen, aber nicht einfach eingestellt, sondern hat das so outgesourced quasi, Open-Source-Engine, also Open-Source rausgemacht und hat gleich ein paar Mitglieder gefunden, und zwar ähm, immerhin durchaus äh, namhafte, auch aus eigenen Reihen sucht, sah, nämlich die Amazon Web Services soll das übernehmen, aha, okay, also die gibt's da noch, Adobe, Huawei und ähm, Intel, Niantic, Open Robotics, Red Hat und noch ein paar andere, Wargaming, kennt man auch Wargaming, God of Tanks und sowas, die sind alle mit in, die, in dieser, ja, Mitgliederstruktur drin, die die Open 3D Engine jetzt tragen soll. Jo! Ja,
1: aber, hä? Okay. Aber was bedeutet das? Also, weil ich meine, mein, Open, eine Open Source Engine würde doch einfach nur irgendwo was, was ich auf GitHub oder so liegen.
0: Das wird ja auch kann durchaus. Jeder aber
1: dran rumwerkeln. Also
0: kann auch jeder, das kann auch jeder daraus forken, das ist ja alles kein Problem. Du ja kannst ja, ja auch ob nur die Engine wieder eine eigene machen, solange du den das, das Source-Code mitschleppst und veröffentlichst. Ähm, aber ich glaube, es geht auch darum, dass, dass da irgendwelche, aber ich weiß nicht, wie Binden die sind, Verträge sind, dass jemand das aber auch weiterentwickelt, weil die Open-Source-Projekte, das klingt ja immer ganz schön, aber du musst erstmal Leute haben, die sowas auch machen und weiterentwickeln. Ja? Und das geht manchmal mit Freiwilligen, manchmal auch mit Leuten, die du auch aber bezahlen musst. Und vielleicht ja. ist das auch ein bisschen so eine Struktur, dass irgendwelche Gelder auch fließen.
1: Aber was will jetzt zum Beispiel, was will denn Adobe mit einer Game Engine?
0: Keine Ahnung, das habe ich auch gefragt, als die Liste auftauchten. Also ich Aber, meine Huawei,
1: äh, ja. weiß ich nicht, stecken, machen die auch irgendwie, also Huawei macht ja in erster Linie Hardware, ähm, vielleicht für irgendwelche Mobile Games, die irgendwie was, auch unter deren... Ausguss was macht sind Intel da drin? Oder? Keine
0: Ahnung, was macht Intel da drin? Das, das ist, die, ist eine
1: ganz komische ja. Geschichte irgendwie.
0: Vielleicht ist es auch so unverbindlich, dass sie gesagt haben, können wir dabei sein, das kostet uns ja, ja, ja nichts. Ja, genau. Was. Das ist auch Und möglich, dass, da, dass das toll aussieht als Liste, aber dass da nie Verpflichtungen sind, dass die Rosen was für zahlen müssen. Ich weiß es nicht. Naja, mal gucken, ob da auch irgendwas draus wird. Aber jedenfalls, wenn ihr Lambert jetzt sucht, braucht ihr nicht mehr suchen. Open 3D Engine ist jetzt das Thema. Und ja, mal gucken, ob man noch irgendwas von hört oder, weil ich glaube, das ist,
1: ja, an sich ist ja eine coole Idee, dass du eine Open Source Engine erstmal hast. Um, auf der anderen Seite, äh, andere Engines, die wahrscheinlich wesentlich weiterentwickelter sind und wo wesentlich mehr Kraft dahinter steckt, sind auch Open Source. Unreal zum Beispiel ist Open Source. Die, du kannst den Source-Code auf GitHub runterladen, kannst mal machen, was du willst. Und die ist ja auch umsonst, bis du damit dann mal Kohle verdienst. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit, ähm, wie heißt die andere, die immer verwendet wird? Die andere Unity. Unity. Unity ist, genau. glaube ich, nicht Open-Source. Ist, ist Unreal wirklich Open-Source? Also du kannst, bei, also ich weiß, also es ist nicht Open-Source im Sinne von, du kannst einfach einen Fork machen oder so, also es ist nicht unter, der, unter einer komplett offenen Lizenz, aber es ist Open in dem Sinne, dass du kompletten Zugriff auf den Quellcode hast. Bei GitHub. Du kannst bei GitHub die Unreal Engine, den Unreal-Engine-Source-Code runterladen.
4: Oh ja.
0: Gut, das heißt ja, wahrscheinlich ich noch nicht, weiß dass man Fork macht.
1: Es kann sein, dass ihr da weiß nicht, ob Epic da noch bestimmte Teile wegsperrt von oder so. Ich habe es selber noch nie so genau angeschaut, mhm. aber ich habe auf jeden Fall, weiß ich, dass es diese, diese GitHub-Geschichte gibt und äh, es gibt sogar, wenn du die Unreal Engine verwendest, unten gibt es so eine Schaltfläche, wo du einstellen kannst, ähm, Open also Source Control an oder aus, also ob du quasi ähm, den Source Code offenlegen willst, sodass du ihn neu mitkompilieren musst, wenn du da was änderst und so. Also das haben sie auf jeden Fall mit drin. Und äh, wie das dann alles lizenzrechtlich aussieht und so, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist jetzt nichts ah, okay. so ungewöhnliches. Bist du aber sicher,
0: das dass das Source Control heißt, dass das dann, weil ich kenne das immer, wenn das aktiviert ist, geht es nur darum, dass du halt ein angeschlossenes System hast, wie, wie Git oder was anderes, wo du dann eigene Sachen ein-ausschecken kannst, die Projekte, dass man es voreinstellen kann. Dass
1: du so APIs rein-. Äh,
0: ja, ja, wegen, kannst. dass du das, dass, dass, dass so die, äh, wie die alle heißen, perforce und, und sowas, ja. dass du die mich Also ich habe mich, naja, so hab ja.
1: mich, hab mich nicht so wahnsinnig tief mit auseinandergesetzt, vielleicht habe ich auch was missverstanden, aber. Also zumindest, ich meine, die, die Engines sind, müssen sie ja sein, weil, weil du willst ja, dass die Leute damit alles mögliche machen können. Die sind schon sehr offen. Ähm, und ja, deswegen weiß ich gar nicht, wie viel das da bringt. Also ich meine, klar, wenn es Open Source ist, dann musst du natürlich gar keine Lizenzgebühren mehr bezahlen, auch wenn du dein Spiel veröffentlichst. Das gehört ja dann irgendwie so mit dazu. ne? Ähm, ja. Aber ja, man muss mal abwarten. Also bei so Open Source Projekten weißt du halt nie. Ich meine, das kann abgehen oder, oder halt auch nichts. nur davon, wie viele Leute ja, sich jetzt dafür begeistert ja, ja. am Ende des
0: Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Also, naja, mal gucken, weil, ich glaube, die, also, wenn die nicht Wert auf absolute, totale Open source Geschichte legen, die meisten werden einfach Unreal nehmen und Unity und fertig. Weißt du, das ist so, der weißt du, dass es läuft, der weißt du, dass, dass die, vor allem auch die Sachen da sind, dass es dann sich portieren lässt, auch auf die Konsolen, weil die, die offizielle Lizenz auch haben. Oder ja, Schnittstellen auch haben, dass man auf die ganzen Konsolen das bringen kann, was ja auch mal wichtig ist. Ne?
1: Ja, und du hast viel mehr Dokumentation. Und um
0: Dokumentation. Und, 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 und also, auch, es klingt, selbst wenn es für manche Sachen vielleicht nur Medium geeignet sein soll, einer meinte, ne, Entwickler meinte mal, okay, vielleicht ist die eine Engine nicht die perfekte Engine für das, was ich vorhabe, aber ich weiß, ich kann drei Millionen Leute fragen, wie ich es am besten mache. Und bei der anderen ist es vielleicht sp speziell besser geeignet, aber ich kann niemanden fragen. Und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil bei diesen, ja Ne, Engines, die irgendwie schon bewährt sind und am Markt sind. Und ich glaube, die Quantic Engine war nie so beliebt und die Lambert Engine dann, die abgeleitet daraus, auch nie so. Ja, oh, ne, mal gucken. Gut.
1: Mal gucken. Also, ich meine, erstmal erst nichts Schlechtes. Also, ich mag ja immer, wenn, wenn äh, sich Spieleentwicklung, äh, wie ich mit gerne sage, so ein bisschen demokratisiert, ähm, dass möglichst viele Leute möglichst viel Zugriff auf alles haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die ja. Richtung.
0: Besser als einstampfen, ne? So genau. Das ist ja meine Pass. Genau. Okay. Gut.
1: Ich finde nur lustig, dass Amazon nach wie vor komplett versagt auf dem Spiel. Ja,
0: das ist, das ist eigentlich der Punkt, ne? Das ist, ist, ist kurios. Das ist kurios. Gut. Next one. Gerücht. Ja, oh, Gerüchte kriege ich immer wieder. Tencent kauft Crytek. Fragezeichen. Ja, das ging auch rum. Tencent, der. Asiatische Riese, ne? schon ganz viel aufgekauft. Hat zum Beispiel auch Jager in Berlin aufgekauft, in Deutschland. Mhm. Geht weiter auf Shoppingtour und hat angeblich Crytek im Visier, so zumindest die News vor ein paar Tage jetzt her, Übernahmepreis angeblich 300 Millionen Euro. Jo. Mit, könnten sie ja anderthalb äh, The Tomorrow War finanzieren oder so? Ich habe ja sofort noch ein Tomorrow War einhalten.
1: Ja, oder ein Star Citizen bisher.
0: <lacht> oder das? <lacht> ja. Um und äh, Quelle allerdings, äh, Achtung, äh, Bildzeitung. Oh. Ja, ja. Äh, und das äh, war auch vermisst mit der Aussage, als ein Konjunktiv. Wie, wie dass, war da die
1: Überschrift? War die Überschrift irgendwie äh, Chinesen übernehmen deutsches Traditionsunternehmen oder so? Das ja Traditionsunternehmen.
0: <lacht> ich habe ehrlich gesagt, ich bin, bin, bin luschig, wie ich bin und, 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 und äh, seriös, habe ich in der Quelle gar nicht gelesen.
1: <lacht>
0: ah. <lacht> das für die Short News war mir das jetzt nicht wichtig genug. Hat er ja nicht das extra genau die
1: Bildzeitung gekauft?
0: Nee, nee, ich, hab, ich bin nicht reingestürzt in örtlichen örtlichen Backup, gesagt. Ich muss dringend wegen Quellenanalyse. Ne? Ich habe sowas die die Bild so verschäbt in den Arm gehalten. Nur wegen Quellenanalyse, nur wegen Quellenanalyse. Yeah, bin ich ja. wieder rausgestürmt, ja. so mit einer, mit einer Tüte über den Kopf, weißt du? Ja, Genauso Analyse. wie du sub
1: nur aus, aus wissenschaftlichem Interesse
0: spielst. <lacht> ja, das stimmt, das aber wirklich. Okay. Ne, Das war Festhalten. So, ähm, <lacht> ja, ähm, <lacht> Tencent. Tencent. Um Ja und äh, das ging und ein Knackpunkt ist, wo das Crytek wohl in der Vergangenheit relativ viel äh, militärische Simulationssoftware auch geschrieben hat. Aha, habe ich schon mal gehört tatsächlich, aber wie viel und wie stark weiß man nicht so wirklich. Von irgendwas was sie ja gelebt haben, kann man jetzt mal sagen eigentlich, dassart der Weise. Und das würden oh. die ja gleich mit übernehmen, würden ja äh, dann mit übernehmen und dann hat äh, oh, dann, gleich rum. Dann
1: dann war mhm. die Bildüberschrift ähm, Tencent kauft deutsche Militärgeheimnisse.
0: Genau. Ja, so ich es in die Richtung, wo wir wissen, dass es angeblich vom Grundspiel wird. Eigentlich gab es wohl auch eine Äußerung von, ich glaube, in Altmaier oder sowas, dass es geprüft werden müsse und sowas. was. Obwohl ich damit denke, also ich glaube, die Chinesen, also die haben auch Anteile an Epic und ne? Unreal, hallo. Die werden schon irgendwelchen Zugriff haben auf Engines, mit denen sie dann Simulationen machen können. Ich glaube nicht, dass sie dafür Crytek in Frankfurt auch was kaufen müssen.
1: Nein, aber du weißt ja dann, du hast ja quasi die Mitarbeiter, die die speziellen Simulationen gebaut haben, die verwendet worden sind. Das heißt, du kannst ah. ja dann Rückschlüsse ziehen auf was wurde genau ja die können ja dann sagen hier wir haben die und die Szenarien haben wir haben wir Maps für gestaltet und so und das haben wir das haben die, das haben die deutschen ah, das ein und ein die Fuchs. deutschen Gruppen haben das äh, haben das geübt und, und, und da oh. sind, sind das gut drin und da sind sie nicht so gut drin und Ding und dann ne so läuft der Hase
0: Junge, Junge, Junge. Ich bin beeindruckt. Also, du das, kannst eigentlich anfangen bei Spionageabwehr oder sowas. <lacht> Hinter jedem Baum siehst du einen Spion, ne? <lacht> ja, ja. Naja, okay, man wird gucken, mal sehen. Ähm, ich persönlich denke ja, das könnte durchaus sein und das wäre wahrscheinlich der Ex Plan für die Jelly-Brüder, oder die noch da sind. Ich glaube, alles sind ja gar nicht mehr drin, so richtig, obwohl die auch Anteile, wobei oh, es aktiv Unternehmen, ein paar Anteile werden sie wahrscheinlich noch halten, also. Aber äh, ist durchaus denkbar. Ich meine, Geld hat ihnen immer gefehlt, ne? glaube ich, das war immer ein bisschen knapp, vor allem eine Zeit lang. Und wer weiß. Mal gucken.
1: Ja, aber meinst du, dass Tencent, also meinst du, äh, jetzt mal auf die Spiele zurückbezogen, meinst du, dass ähm, unter Tencent, Crytek, was werden die da machen? Frage ich mich.
0: Ja, was Der wird Jager Tencent? machen?
1: Ja, weißt, weißt du, Also, ist, äh, ich meine, die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie die großen AAA äh, oder AA oder so, dass überhaupt groß jetzt, äh, die, die sind ja eher für Mobile-Spiele und sowas bekannt. Das heißt, machen die dann alles auf Mobile oder wie schaut's aus? Da muss Weiß man. Nicht. Mal gucken. Glaube ich, ehrlich Mann. gesagt,
0: ehrlich nicht. Das ist. Das, man muss man eigentlich, eigentlich abwarten. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Portfolioerweiterung. Mhm. Ja. Das ist. Schauen wir mal. Aber was wir vielleicht mitnehmen können aus der Geschichte, eigentlich, was wir, was wir in Deutschland haben, an so an Buden, ne?
1: Das wird du wirst jetzt für diesen.
0: Ja, ohne <lacht> Scheiß. Oder Schweden.
1: Mhm.
0: Weil Tierschy Nordic und Co. Stimmt, und ja, ja, die haben ja
1: die andere Hälfte gekauft.
0: Genau. Das ist, das ist alles eigentlich eine ausländische Hand zum kontrollierenden Anteil. Also das ist völlig so. Uns ist nicht gelungen, das irgendwie hier im Land zu halten, dass das weiter kontrolliert wird. Das ist schon äh, bemerkenswert. Ja, und damit wollen wir das wahrscheinlich auch stehen lassen, so mal als gedanklichen, ja, ne, Gedankenstrich mal, mal um uns die Gedanken zu machen, wo das noch hinführt. Mal gucken. Wo das ist ja auch hinführt, das ist es nicht ich von der Game Gefahr das das oder so. Das ist hinten in Deutschland. <lacht> <Das> naja, es <lacht> ist übers auffällig, sag ich mal so. Was war die paar, die wir haben, die werden irgendwie alle aufgekauft und na, mal gucken, was das wird. Gut. Jetzt das nächste. Was anderes klassisches sozusagen kommt zurück. Was denn nämlich, Tobi? Äh,
1: ja, äh, Company of Heroes kommt zurück. Mit dem dritten Teil der Serie inzwischen. Jo. Äh, wir kennen es, also es ist ja Zweiter Weltkrieg. Sie haben einen. einen um ja, äh, ganz netten Cinematic Trailer zur Ankündigung herausgebracht, ähm, wo man schon sieht, äh, es wird wohl in Italien spielen mhm. und ähm, ja, da sieht man wie so eine, ich glaube es ist eine kom kombinierte amerikanisch-englische Truppe, wenn ich das richtig interpretiert habe, mhm. äh, wie die so, ein, so, ein, so eine italienische Kleinstadt irgendwo in den Alpen oder so befreien, so sah es mir zumindest aus. Ähm, Jo. Ja, um, der Trailer war ganz nett, verrät jetzt natürlich noch nicht allzu viel über das Spiel, ist rein cinematic, um, aber Olli, du hast ja, glaube ich, die älteren Teile oder zumindest den zweiten Teil gespielt, wie sitzt aus? Ich,
0: ich habe den, ich habe beide, beide Teile auf meinen Pile of Opportunity <lacht> und habe, der ich jetzt bei gestern, den, den ersten nochmal neu installiert, den, den allerersten ersten? Teil, den ersten, oh. der ist schon 15 Jahre her ist übrigens, Hat also auch Probleme, den zu starten, ja.
1: Ja, vielleicht soll man kurz sagen, es ist ja, ähm, es ist ja, jetzt helfen auf die Sprünge, falls ich falsch stehe, aber es ist so relativ klassische Echtzeitstrategie, oder?
0: Ja, so also frei bewegliche kamera sich, meistens eher so isometrisch ausgelegt so ein bisschen, aber frei die Kamera und man macht so auf Squad-Ebene, würde ich mal sagen. Oh, okay. Pa 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 ja, das ist so ein bisschen Mikromanagement auch, also nicht so grob, weit weg so, sondern ziemlich nah dran, ne? Mhm. Und ein bisschen verdichtet auch. Also es, es gab auch gerade jetzt bei Comedy 4 oder 3 die, die, Aktion, die Reaktion von manchen oh, hoffentlich jetzt mal realistische Distanzen, was ich nicht glaube, das, das Spiel ist so ausgelegt, dass man relativ nah rangeht, auch was in der Realität nicht so war. Wenn Panzer sich bekämpfen, dann sind die relativ nah beisammen und in der Realität wären sie, weil die weit, weit Roddy auseinander gewesen. Also es ist jetzt kein Simulator oder sowas, ne? Ähm, man ist da ziemlich nah dran am Geschehen über zu so einzelnen Sektoren mit ganzen, ganzen äh, was dazugehört, Infanterie, Panzer, Luftunterstützung kann man holen und äh, schaltet so extra Fähigkeiten frei. Das konnte schon der erste Teil alles wunderbar. Ne? Und äh, Ressourcenpunkte gewinnen und was alles dazugehört. So groben kann man das zusammenfassen. Und war eigentlich damals auch sehr beliebt und recht erfolgreich die beiden Teile. Da haben wir lange nichts mehr von gehört gehabt. Wie gesagt, der erste Teil 15 Jahre her. Erstaunlich lange. Ich habe auch echt ein bisschen Mühe gehabt, die wieder zum Laufen zu kriegen. Der wollte bei mir erst absolut nicht. Erst nach einem Zweiten Mal reinstall und ich weiß gar nicht, was es dann ausgelöst hat. Ich habe doch, glaube ich, noch die Exe dann auch wie auf Windows 7 Komplex-Modus gedreht oder irgendwie sowas. Dann lief sie wieder ordentlich. Und der zweite Teil war dann auf, äh, vor acht Jahren und ich wusste gar nicht, dass so das was Entwicklung ist. Das kam so aus nichts gefühlt, das Teil 3. Jo. Ne? Ja, gut, und das aber es passt ja dann in den Zeitrahmen. Also alle ja. acht
1: Jahre kriegen wir ein Company of Heroes sozusagen.
0: Jo, ja, und war auch so beliebt und äh, ist auch nicht mehr so eng besetzt, das Feld. Und da denken sie sich, das Lohnt sich noch mal was zu machen. Wie du schon sagtest, ja, das ist äh, spielt in Italien. Die Szene war wohl irgendwo, ja, ich glaube, Alpen noch nicht. Da wären sie schon fast oben angekommen. Eher so mittlere Gebirge oder irgendwo da. Es fängt jetzt hier meistens unten an in Landung. Es soll wohl, glaube ich, habe ich auch gelesen, in, in Nordafrika teilweise spielen. Also quasi Vorbereiten nach unten oder sowas. Das soll auch vorkommen. Aber gleich zu Anfang oder nicht oder DLC, keine Ahnung. Und ja, mit äh, amerikanischen und englischen Truppen und Gegenseite ist natürlich dann äh, überwiegend Deutsch, denke ich mal. Was? Weil, ja, es ne, ja könnte auch italienische Truppen sein können, aber die sind ja, glaube ich, die sind ja dann gleich fast zu Anfang der Landung ausgefallen. Kann aber simulieren werden, ob die Italiener auch noch vorkommen. Die Truppen, das wird man sehen müssen. Wenn es nur Nordafrika ist, könnten italienische Truppen noch vorkommen, ja. durchaus, rein theoretisch.
1: Ja. Also der der Trader sagt am Anfang, äh, German occupied Italy.
0: Ja, also, in, in laut den Trailer. War, aber war Es gab ja auch, es gab ja auch einen Gameplay-Trailer, den hast du gar nicht gesehen, wahrscheinlich. Oh, nee, den habe ich. Es gab auch einen Gameplay-Trailer, da ja, genau, da oh, kann man auch okay. ein Gameplay sehen wieder. Und es sah schon wieder sehr Company-Ferious-mäßig aus. Also, wenn man die anderen Teile kennt, dann kennt man das sofort wieder. Es geht in die gleiche Schiene rein, nur natürlich deutlich schicker, ne? Die nutzen natürlich neue Power und sowas. Und ja, ich denke mal, jeder, der das gemocht hat, kann sich darauf, äh, durchaus freuen. Ein paar Änderungen waren wir auch drin, aber die kann ich jetzt im Einzelnen hier nicht aufzählen, äh, was sie so dann geändert haben. Das wird sich auch eigentlich auch noch zeigen. Äh, Pre-Alpha kommt am ähm, 4. August auf Steam, diesen Jahres noch. Aber der Release ist noch über ein Jahr weg. Also deswegen lohnt es sich wahrscheinlich eh nicht, über Details zu reden. Das ist noch ein bisschen hin. Das werden wir also noch Spätherbst, Winter 2022 erst sehen überhaupt. Jo, so schaut's aus. Naja, mal gucken. Ähm, ich meine,
1: so Strategiezeug ist ja gar nicht also in so einer richtig hohen Qualitätsstufe sind ja so Strategiespiele gar nicht mehr so häufig anzutreffen. Genau. Ich meine, wir kriegen jetzt Age of Empires 4, natürlich komplett äh, anderes Setting. Ähm, und äh, ja, da kann man sich ja eigentlich über jeden Titel freuen, würde ich sagen.
0: Ja, natürlich auch. Ja, also, muss ja nicht Schlechtes sein. Ganz Gegenteil. In, ne? Also, wer es mag, in, der kann sich eigentlich, eigentlich freuen.
1: Oh, und jeder enthusiastische Spieler äh, heutzutage sollte den zweiten Teil in seiner Steam-Bibliothek haben, weil den gab es schon ungefähr 80 Mal umsonst. Ja,
0: das stimmt, du hast recht. Den gab es häufiger mal irgendwo hinterhergeschmissen.
1: Ja, Wenn ihr mal reinschauen wollt, äh, schaut mal
0: in eure Steam-Bibliothek. Wahrscheinlich ist das es, es Das ist eine hervorragende Überleitung. Das ist eine hervorragende richtig. Oh ja, äh,
1: sehr, sehr richtig. Äh, denn ähm, ja, in seine Steam-Bibliothek äh, kann man demnächst oder dann äh, auf absehbare Zeit auch anders schauen. Ähm, mhm. Oder wo auch immer man will, denn ja, Steam kam diese Woche äh, relativ überraschend. Ich meine, es gab Gerüchte, dass da was im Busch war und dass was passiert und vielleicht äh, hieß es auch, ja, vielleicht zur so E3 oder so. Ähm, aber von Valve gab es da keine großen Neuankündigungen, da war nichts. Und jetzt kommen sie diese Woche an, so völlig aus dem Nichts, ja. und kündigen das Steam Deck an. Ähm. Ja, oder das Steam Deck, was ist das, worum geht's da, was, was ist das für ein Teil?
0: Was ist das, es, ist, es wurde sofort als Switch-Killer oder Switch-Konkurrent eigentlich dann gebrandmarkt. ne, also als, ja. als, als, als ja. es, ursprünglich soll es mal eigentlich Steam Perl heißen, das heißt jetzt Steam Deck, ähm, ein, ein portabler PC sozusagen, ein Handhalt-PC, über Steam Deck, ein, ein sehr ungünstiger Name, wenn du beim ersten Tag, als es rauskam, nach gegoogelt hast, bist du erst immer beim Elgato Stream Deck gelandet, das auch gibt, das Gerät, nur mit einem R mehr, Stream Deck, ja. Also, äh, wunderbar, aber mittlerweile hat sich auch Google berappelt und findet das jetzt sofort. Ähm, ja, es ist ein, ein, ein portabler PC, wie man sich vorstellen kann. Links und rechts äh, Joy, Joy, kleine Joy, Daumen-Joypads äh, dran. Ne? Ja, er erinnert
1: äh, ja optisch erstmal schon so ein bisschen an die Switch. Ne? Also, ja, äh, mit seinem, in groß. Mit seinem, seinem kleinen Display in der Mitte, genau. Äh, Switch in, in größer und er hat natürlich, also er hat jetzt keine abnehmbaren Joy-Cons oder so. Es ist ein nee. vollständiges Gerät. Und er hat noch ein bisschen andere Kontrollen an der Seite dran. Also ähm, neben den Analogsticks und dem, dem AB-XY-Block da, wie nennt man den immer? Den Konsolentastenblock, keine Ahnung. Ähm, und einem Digi-Kreuz hat, äh, gibt es zwei so Pads, ähm, mhm. wie man sie schon vom Steam-Controller kennt. Allerdings sollen die jetzt äh, mehr Auflösung haben. Oder sensitiver sein und das sind halt so Touchpads äh, quasi, äh, wo du dann so eine Art Maus äh, steuern kannst oder sowas damit auch.
0: Also genau, genau. Das sind zwar links und rechts. Es sind Touchpads links und rechts drunter unter den unter den Joycons oder Joypads da, ne, drunter so. Ähm, überhaupt hat es viele Eingabemöglichkeiten. Wie gesagt, die kreuz die beiden Joysticks da, dann halt ähm, die Touchpads sowohl links als auch rechts das äh, 7 Zoll Display mit 1280 x 800 Pixel das ist so, glaube ich ein 16 zu 10 Format oder sowas ein bisschen ungewöhnliches Format was bedeutet wird dass manche Spiele die das die Auflösung nicht haben so ein Letterbox Format wahrscheinlich haben werden ähm, das Display ist, ist auch touchfähig also du kannst auch touchen drauf Ne? Okay. Hat es auch nochmal. Dann hat's es äh, auf jeder Seite zwei Schultertasten, also L1, L2, äh, R1, R2. Und dann unten nochmal, so ähnlich wie dieser Pro-Grip oder wie immer der hieß bei PlayStation 4, den sie dann auch beim 5er gar nicht mehr gemacht haben, unten auch nochmal vier Tasten auf der Unterseite des Gerätes. Also es genau. ist es bewaffnet mit Eingabemöglichkeiten bis zum Anschlag, das Ding. Ja, ziemlicher Klopper. 6,7 oh. wieder breiter, ja.
1: Genau, äh, aber wie du sagst, also es ist ein vollwertiger äh, PC sozusagen. Ja. Also es ist jetzt kein, nicht so wie die Switch, die ja quasi ihre eigene, äh, ihr eigenes Betriebssystem da laufen hat, ihr eigenes Ding und du kannst sie nur als Konsole finden, sondern das Ding ist ein PC. Der kommt halt vorinstalliert mit SteamOS, ähm, also quasi eine Linux-Version. Ähm, aber sie sagen, also theoretisch kannst du da drauf installieren, was du willst. Ich meine. Ja. Äh, man muss halt gucken, wie es dann ist, äh, wie gut die Sachen dann laufen. Da übernimmt Valve natürlich dann keine Verantwortung. Ähm, aber jo, und man kann auch, also äh, man kann auch diese Linux-Installation, äh, da ist ganz normaler Browser drauf, zum Beispiel, kannst du, kannst du aus dem Game raustappen oder gar kannst du Starten und kannst einfach Webbrowsing machen oder ja, kannst du eigentlich wie am PC äh, sozusagen verwenden.
0: Ja, davon noch genau eingehen. Vielleicht mal ganz kurz die technischen Daten abreißen. Die Möglichkeit haben wir ja schon genannt gehabt. Also 7-Zoll-Display haben wir auch schon genannt gehabt. CPU oder beziehungsweise die APU. APU ist eine Kombination aus CPU und GPU. Also ne, äh, Prozessor und Grafikkarte in einem Gehäuse. Das ist heute durchaus gängig. Die Konsolen haben alle seit Playstation 4-Zeiten, Xbox One-Zeiten, immer sowas drin. Äh, von AMD kommt. Wir haben ja auch große Erfahrung, wie gesagt, aufgrund der Konsolen in dem Gebiet. Ist ein äh, Zen 2, Zen 2-Generation, Zen 2 ähm, GPU RDNA RDNA 2. Das ist relativ aktuell übrigens, letztere. Ähm, erstaunliche 16 Gigabyte DDR5-RAM. Mhm. Das ist ordentlich, 16 GB. Das war ordentlich, ja. Hab ich auch das ist ordentlich. Ähm, der Prozessor selber übrigens, das könnte mal eine Diskussion sein, er hat nur vier Kerne, keine acht oder sowas. Also es ist vier -Kerner. der ja, ist Ja, wobei, also du hast
1: das, du hast das schon, glaube ich, auch im Discord ein bisschen rausgestellt mit diesen vier Kernen. Ich halte das jetzt auch für kein allzu großes Problem, glaube ich. Also, weil gerade bei Spielen ähm, klar, also Multi-Core-Threading multi äh, und sowas wird, wird schon immer wichtiger, aber äh, ich glaube, mit vier kern bist du auch heute noch einigermaßen gut bedient.
0: Ja, können wir das, das wir gleich mal diskutieren. Äh, das ja. ist so vielleicht mal ein Punkt, aber äh, der, der Speicher ist echt interessant. Das ist nicht nur 60 GB, üb-, also nicht nur üppig, der RAM, auch die DDR5, ne? Das ist äh, ganz ja, ordentlich. Das ist ordentlich. Das ist ziemlich ordentlich. Ähm, was die Laufwerke angeht, das ist so eine Sache, das Ding kommt in drei Fassungen mit unterschiedlichen Preisen. Ich habe jetzt die Dollarpreise hier, aber die Europreise waren, glaube ich, 1 zu 1 fast oder so. Ähm, ich dachte, ich habe Nee, warte mal, leicht anders. Ja, ja, stimmt, das ist zugeschrieben. Ja, ich müsste eigentlich wissen, weil ich habe mich äh, schon mal verraten. Ich habe mir was vorbestellt heute, haha. <lacht> <lacht> ähm, ja, der, der, die einfachste Variante hat nur 64 GB als emmc spiel äh, Laufwerk drinne für 390 Dollar oder 419 Euro. Äh, die nächstgrößte Variante hat dann schon eine M2 SSD mit 256 genau ähm, kostet 529 Dollar oder 549 Euro und die Spitzenmodell hat dann 649 Dollar oder 679 Euro als Preis und hat eine dann 512 Gigabyte äh, NVMe Platte oder SSD drinne irgendwie eingebaut. Was man mittlerweile rausgefunden hat, ist das wohl irgendwie so ein M2-Schacht drin, aber so einen verkürzten M2-Schacht mit irgendeinem Standard, der glaube ich, relativ ungebräuchlich ist. Ja, das ist so, so nicht das, der lange Riegel, wie man einen PC verbaut, sondern irgendwas Kurzes, glaube ich, oder so. Das ist So viel habe ich mittlerweile rausfinden können. Man könnte also reintreten, schnell upgraden, wenn man das für den passenden Dings mal findet, dann wäre das wohl auch selber möglich. Ähm, die Modelle sollen sich übrigens auch noch unterscheiden an also den Goodies, die dabei sind, unter anderem die, die Hülle, die da mitkommt oder auch nicht. Das, gibt es ja keine Hülle und dann die nächsten beiden Modelle haben jeweils unterschiedliche Hüllen und unterschiedliche Qualität und äh, das größte Modell hat auch einen anderen Bildschirm ein bisschen mit so Anti-GLARE oder sowas drauf also ne, gibt ja es hat eine, eine Beschichtung Schmierung. oben drauf ne? ja das ist dann wohl der da Extra und was kurios ist so ein bisschen das wird auch nicht darauf eingegangen die größte verbaute SSD soll irgendwie auch schneller sein angeblich weil die schreiben ja auch die schnellste ich weiß nicht stimmt aber irgendwie stand das da ja,
1: ich hatte also ich habe das so interpretiert dass ähm dass einfach die beiden die beiden größeren Modelle halt dadurch dass es äh, NVMC ist ähm, dass die halt schneller sind. Ich habe jetzt ich, ich glaube nicht, dass die 512 noch mal schneller ist als die 26.
0: Du hast es aber geschrieben was ich auch gewundert hat. Die haben es explizit geschrieben, dass die noch mal schneller oh, ist.
1: Also im, ja. im Englischen, wenn du auf die Seite gehst, steht nur bei beiden da faster, äh, faster memory.
0: Also ich kann ja gerne noch mal gucken über eben live hier, was du machst, die im Store die im Deck.
1: Kannst du kannst direkt den Link in unserem Doc anklicken, da steht's. Also, hier ist nur genau Faster Storage. Oh ja, tatsächlich steht da Fast Test Faster, ja, Fastest.
0: Ja. Keine Ahnung, steht was das ist. dann so. Auch ein bisschen, finde ich auch ein bisschen rätselhaft. Ne? Was das plötzlich, warum ist der schneller? Keine Ahnung. Oder ist es einfach nur so dahingesagt und hat keinen technischen Grund? Ich weiß es nicht. Naja, wie gesagt, also, das ist die, 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 die preisliche Range von Euro bleiben von 419 Euro bis hoch zu 679 Euro. Klingt erst nach viel vielleicht von den einen oder anderen, aber wenn man sich das mal nachher vielleicht in, in Relation sieht zu den Geräten, die es schon am Markt gibt, es gibt ja durchaus solche Geräte schon. Ist das jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, nicht gemessen an den Specs?
1: Um, denke ich mal. Ich finde es auch voll in Ordnung. Also vor allen Dingen, äh, man darf ja, also ich habe schon Leute gesehen, die das mit, mit PC-Builds vergleichen, also mit Desktop-PCs, ja, und dann sagen, auch oh, ist das teuer? Und ich denke so, äh, ja, Leute, ihr müsst es ja erstmal in dieses kleine Gehäuse alles reinquetschen und es muss erstmal alles funktionieren und so. Da, sind, äh, da ist dieser Bildschirm ist mit dabei, diese ganzen Controller und so musst du damit reinfriemeln. Ähm, klar ist das teurer, als, als jetzt, äh, wenn, du, wenn du was Ähnliches auf den Desktop stellst, das ist ja logisch. Aber ich find's auch voll okay. Und äh, Gabe, also unser, our Lord Gabe, ne, äh, Chef von Valve, äh, hat in einem Interview gesagt, dass sie sehr, sehr, sehr lange an der Preisgestaltung äh, getüftelt haben. Und äh, wie hat er sich ausgedrückt? Es war schmerzhaft. Voll. Äh, genau diesen 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 Preis zu wählen ähm, äh, den sie wirklich also so wie ihr sagt deswegen jetzt genommen haben, weil ähm, damit das Ding quasi einen Marktanteil sich erschließen kann und konkurrenzfähig wird und ich das glaube ich dem eigentlich auch. Also man hat schon den Eindruck, dass sie versucht haben, das zumindest das billigste Modell auf Teufel komme raus mhm. auf die unter 400 zu drücken, damit
0: äh, ja, natürlich das auch. Kann. Um es mal in Relation zu bringen, also wenn man das mit dem teuersten Modell vergleicht, was ungefähr in die Richtung geht von den, von den Specs her, wenn auch mit doppelt so viel, glaube ich, fast an, an Laufwerkspeicher, wäre das GPD oder GPD WinFree. Da gibt es ein Gerät von. Das ist auch so ein tragbarer PC mit Windows 10 Home drauf und äh, allem, was dazugehört. Und ähm, ein Intel-Prozessor mit integrierter Grafikeinheit. Und der bewegt bei sich ungefähr bei 1112, also 1100, 1200 Euro. Das ist also schon mal ein Wort. Ne? Das ist deutlich teurer.
1: Ja, das ist fast das Doppelte.
0: Es ist das. Ja, genau. Es ist, es ist so. Es ist, es ist, also, da, also die haben wahrscheinlich auch den kalten Schweiß bekommen, als sie das dann gehört haben, wie wie, wie äh, Valve das bepreisen will. Also ich würde, weiß nicht, ob es ist, aber. Ich würde mir Gedanken machen, wenn ich da. Also es gibt ja einen überschaubaren Markt nur für die Geräte und plötzlich kommt einer auf den Markt mit so einem riesen Namen wie Wolf und bietet die Geräte an für hm, ne, die Hälfte ja, des Preises. Ja, es und
1: vor allen Dingen, und vor allen Dingen weißt du, also ich meine, Wolf hat halt auch die perfekte Werbeplattform dafür mit Steam. Also ja. ähm, jeder Gamer sieht sofort, dass dieses Ding draußen ist, während, wie heißt das Ding? GD? Ja, ich merke das schon, ich kenne ne? noch Ich habe noch nie davon gehört gehabt. Also ist ich habe das, das erste genau. Mal gesehen, als du, als du das den Amazon-Ding jetzt da verlinkt hast. Und ähm, jo, also die können eigentlich Find, also ich denke, die können was einpacken <lacht> eigentlich jetzt. Oder vielleicht gibt es das Ding im
0: Nächsten günstig, könnte ja auch passieren, wer weiß. Aber wir waren noch nicht äh. durch mit den Specs ein bisschen nochmal, vielleicht ein paar Specs nochmal schnell. Ähm, der interne Speicher, weil wenn ich schon sage, beim kleinsten Modell ist aber der Speicher, jetzt aber sehr gering. Man kann die mit äh, Micro SDs erweitern. Angeblich ähm, sollen dann auch vorinstallierte Spiele, wenn man die irgendwie aufgepackt hat, auf dem PC zum Beispiel, und dann äh, da reinstopft äh, in den Steam Deck, sofort erkannt werden, so auch live, so direkt sofort. Das ist interessant, das haben sie extra auch erwähnt, in der Dokumentation irgendwo. Ähm, wenn man denn ausreichend schnell ist, dann soll man auch direkt spielen können von, von den MicroSDs. Muss natürlich eine ordentliche schnelle, schnelle sein. Aber das ist wohl ausdrücklich vorgesehen, dass das gehen soll. Akkulaufzeit laufzeit bis 6 Stunden je nach Anwendung. Anschlüsse, Kopfhörerbuchse, USB-C, ja, WLAN und Bluetooth. Und es soll eine Dockingstation geben mit USB, Ethernet, HDMI und DisplayPort. Bisher kein Preis bekannt, bisher gibt es die auch nicht. Man soll aber auch jede andere USB-C-Docking-Port also dafür nehmen können, wurde extra gesagt. Und dann könnte man eigentlich da alles anschließen. Tastatur, Maus, und hörte sie mal, Ja, es wurde ein Bild gezeigt, wo einer das ähm, gerade spielte, auf einem großen Bildschirm mit Maus und Tastatur. Und das Steam-Deck stand so links daneben und hat quasi die Freundesliste gezeigt von Steam. Ne? Und in, auf dem Hauptbildschirm lief das Spiel dann halt auf also eine angeschlossene Station. Also das soll durchaus gehen. Ja, ganz nett. Ähm, Achso, eine eingabe die noch vergessen gehabt. Gyroskop das Ding auch drin. So ähnlich wie die äh, Switch. Fällt mir auch gerade ein. Aber der große Knackpunkt ist eigentlich das Betriebssystem. Denn das ist SteamOS. Ja, kein Windows vorinstalliert, sondern äh, dieses SteamOS. Das war früher mal bei den Steam Machines mal drauf. Diese gescheiterten ja, Konsolen-Kokretten, kann man sagen. Ne?
1: Jo. da hat sich, ja. also Ich meine, Valve hat ja nicht nur erfolgreiche Hardware-Projekte ausgeliefert, würde ich Nein. sagen. Nein. Um, und ja die Steam Machines waren eins von diesen von diesen Geschichten und um, ich glaube ein, ja also mit dem Steam OS das ist es halt so eine Sache um, das ist ja im Prinzip ein Linux
0: um, mhm. ist es ja
1: an, angepasstes Linux sozusagen um, und da muss man dann halt jetzt auch gucken also sie sagen halt äh, im Prinzip laufen Steam Spiele auf dem Ding also äh, quasi sie müssen nicht extra geportet werden das ist das was sie damit eigentlich gemeint haben wie zum Beispiel ne also die Switch braucht ja immer extra die Switch-Ports. Also, keine Ahnung, wenn dann Witcher 3 auf der Switch laufen will, muss erstmal sich da äh, jemand hinsetzen und muss das umprogrammieren, dass es auf der Switch läuft. Ähm, und genauso für jedes andere Spiel auch. Und hier ist halt so: ähm, die Spiele laufen erstmal. Also, alles, was sozusagen auf Steam unter Linux läuft, läuft auch auf dem Ding. Ähm, ohne irgendwelche Anpassungen oder sonst irgendwas. Und das ist halt naja, schon mal cool. Das ist schon mal cool, weil es bedeutet, dass du im Prinzip deine Steam-Bibliothek mitbringen kannst. Das Problem ist halt, es sind die Titel, die unter Linux laufen. Und da hat Steam ja schon zu Zeiten der Steam-Machines und als sie da ankam mit ihrem Steam OS, haben sie ja diese Initiative gestartet mit diesem Proton, ähm, was quasi so ein Kompatibilitätsprogramm, sage ich mal, ist, ähm, um Spiele eben auf SteamOS und in Linux äh, allgemein laufen zu lassen. Und ähm, ja, da läuft schon eine ganz ordentliche Anzahl an Spielen drauf, aber alles halt eben auch nicht äh, so zu so 100 Prozent. Also, ja. Äh, und da muss man halt schon dann genau gucken, was kann man letztendlich auf dem Ding dann nativ äh, zocken.
0: Genau. Also, du hast das SteamOS ist vor früh auf Debian-Basis, heute jetzt auf äh, Arch Linux. Das SteamOS 3.0 wird es werden für das, ähm, für das Steam Deck. Also, die haben es nochmal neu gemacht, so ein bisschen, oder auf andere Basis gestellt. Und ähm, dieser Komplitätslayer Proton, der setzt sich zusammen aus äh, WinAPI und äh, DXVK. Das ist einmal, WinAPI ist so, eine, so eine, ja, eine Übersetzung quasi, wo dann die die Calls, äh, wenn das Spiel halt irgendwelche Windows-Sachen anspricht, dann wieder Widerpart findet im, im Linux OS dann quasi. Und äh, das DXVK besetzt die DirectX-Calls in Vul äh, Vulkan, ne? was ist die Grafikstellstelle ist, die dann läuft, für die, zur Grafikkarte hin. Ja, das ist, gibt's schon länger und das war eigentlich eine Geschichte. Aber wenn irgendwas Positives mit den Machines rumkam, dann war das für die Linux-Jana, äh, äh, nämlich dieses Projekt, nämlich äh, dieses Proton. Und ich äh, kenne ja jemanden, Herr äh, groß an dieser Stelle, Herrn Frank, <lacht> der das mit Begeisterung nutzt und äh, da lief erstaunlich viel drauf. Also ich habe ja mit äh, da zusammengespielt und er äh, war auf dem Linux-PC, hat solche Sachen wie äh, äh, The Division auf dem Linux-PC gespielt. Die original windows version mit Uplay und allem drum und dran. Und das war schon extrem eindrucksvoll, dass das lief. Weil das war vor ein paar Jahren, also vor Proton oder so, gar nicht dazu denken, dass diese Sachen, die da auch noch im Kleinen vorgeschaltet haben, dass die überhaupt fünf Minuten stabil gelaufen sind, teilweise. Ja, und das ähm, setzen sie hier weiter fort und wollen es intensivieren. Sie haben ausdrücklich gesagt, sie wollen ein neues Level an Komplexität erreichen. Sie wollen aktiv mit auf Hersteller zugehen und dann arbeiten, dass sie kompatibler werden. Gerade die, die irgendwelche Anti-Sheet-Techniken -Anti verwenden. Ähm, weil nämlich viele dieser Spiele, die laufen eben noch nicht, zum Beispiel Apex Legends nicht. Ähm, das Rainbow Six Siege läuft nicht. Was haben wir noch gehabt? Ich glaube, die will äh, nee, das Destiny war, 2 äh, läuft nicht. Destiny dran. 2 läuft nicht. Also wenn man jetzt weil die Aufstellung
1: Player will, Knowns, Battlegrounds für alle kannst, ja. für unsere für unsere battle royale freunde
0: Genau. Ähm. Das sind die typischen Sachen, die kompetitiven Multiplayer-Spiele, die werden sich alle schwer tun auf dem, auf dem Dings, auf dem Gerät wahrscheinlich, weil das im, im Steam aus nicht laufen will, weil der Koplitzer ja nicht mehr klarkommt. Aber sie wollen da rangehen, haben sie extra auch nochmal geschrieben und bestätigt sie wollen, dass das wesentlich mehr drauf läuft und dass das Ding eigentlich für den Nutzer, wie, also unsichtbar eigentlich ist, dass da noch was umgesetzt und emuliert wird. Das ist, das ist eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Das hat sich mal begründet eigentlich als, als äh, unser guter Gabe. Äh, Lord Gabe hat es gegeben und genommen und damals hat er beides getan. Er war nämlich völlig brassig auf Microsoft, als Windows 8 damals rauskam. Und da hat er eine riesen Hasskappe bekommen gehabt. und äh, da Nicht der einzige, soll ich machen. Ja, nicht der einzige, und, aber aus diversen Gründen. Und da kam auch diese Steam Geschichte raus und dieses Steam OS und über Umwege haben wir es jetzt wieder da und äh, was immer, was, wie gesagt, was Positives rauskommt, dass sie sehr viel Geld und Zeit an sich Reingesteckt haben, diese Open-Source-Projekte, die bis dann eigentlich bis dahin, ja, mehr oder nur von Freiwilligen, glaube ich, überwiegend getragen worden sind, dass da Ressourcen reingeflossen sind, die das auf ein Niveau gehoben haben, dass auch tatsächlich viele große Spiele darauf laufen. Wir haben in den Videos jetzt gesehen zum Steam Deck, dass da zum Beispiel ähm, hier das, das letzte, wie heißt das jedes Spiel da? Äh, Fallen Order? Ja, ne, der Fallen Order? Lief da auf dem Dings? Du weißt ja, unser, unser Lichtschwertfreund da. Ja,
1: aber wo lief das? Auf dem Sieben Deck. Oh. Okay. Ja, das, das ist schon mal da. sehr interessant, die Info. Die hatte ich noch nicht. Nee, nee, das ähm, kann man sehen. Also es lief da richtig. Aber das schön ist völlig interessant, weil da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt. Und zwar hat Valve gesagt, ähm, dass auch andere Shops und Launcher nutzbar sind, weil es halt einfach ein PC ist. Und äh, da saß ich nämlich auch immer wieder da und habe gesagt, naja, okay, ist erstmal eine schöne Aussage und macht ja auch Sinn. Aber eben dann auch wieder die Frage, was funktioniert unter Linux, ja. weil äh, zum Beispiel eben Origin, also der EA Launcher, hat soweit ich weiß keine Linux Version und wenn du aber jetzt sagst, dass Fall in Order gelaufen ist, dann ist das in der Hinsicht eine interessante Info, weil ja. die braucht Origin eigentlich, um, auch selbst wenn du es auf Steam gekauft hast, glaube ich, muss Origin eigentlich Das ist eigentlich starten. die
0: Frage, ist das so, ist das so bei dem Titel? Ich,
1: also ich meine, ich habe es jetzt, ich habe auf Origin selber, ich habe es nicht auf Steam, aber eigentlich ist es bei allen EA-Titeln den neueren, glaube ich, so, dass das
0: ähm, müsste man, also ich habe jetzt, das das jetzt ich nicht dieses extra kaufen, aber das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine gute also Frage. das
1: wäre natürlich cool. Also wenn, wenn wenn das gehen würde, das wäre cool, weil das war für mich noch so eine große Fragestellung. Ähm, klar, also erstmal, dass theoretisch andere Launcher gehen, ist schon mal eine gute Sache. Aber was geht dann im Endeffekt praktisch? Ja. Und ähm, wenn man nicht jetzt das ganze ding wipen und windows drauf installieren will was dann wieder ganz andere probleme mit sich bringen ja. würde ähm, also da bin ich gespannt und äh, ich bin auch sag mal etwas langfristiger gedacht bin ich mal gespannt was dieses ding jetzt wieder ausrichten wird für linux gaming ja weil äh, wenn das wirklich jetzt erfolg hat und sich sag mal ja jetzt vielleicht nicht durchsetzt aber zumindest eine beliebtheit erlangt ähm, dann steigt natürlich auch der druck auf andere leute ähm, die ja das mehr zu unterstützen und da mehr zu machen. Ich sag nur also auch zum Beispiel Epic. Ich glaube, der, der Tim Sweeney hat sich auch schon gemeldet ja, äh, per Tweet und hat irgendwie gemeint, das ist eine tolle Sache. Und da bin ich mal gespannt, was da, was da dann in Zukunft auch noch an Kompatibilität äh, dazukommt, eventuell.
0: Das war ja, interessant. Das finde ich auch durchaus interessant. Das könnte sehr interessant sein. Aber Wie du schon sagtest, man kann es ja auch komplett wipen und Videos draufpacken. Das haben die auch ausdrücklich gesagt. Das ist euer Gerät. Ihr könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Ne? Jo. Sie glauben an Offenheit. Das haben sie auch so, so mehrfach so geäußert. Ja, Wenn das, das verkaufen nicht. sie auch
1: so schön. Ne? Weil ja, 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 klar. Da, das sieht man auch in dem IGN-Video, was da am Anfang ja. war, wo der Typ dann so, ja, also äh, wir, wir stellen das auch alles, also das OS und so, das steht natürlich allen anderen auch zur Verfügung, äh, die da eventuell ein ähnliches Gerät machen wollen. Also da geben sie sich im Moment gerade sehr äh,
0: in jede Richtung offen. Ja, Ja, ja. so sehr offen. Sehr gönnerhaft.
1: For <lacht> the players.
0: Ja. <lacht> ja, genau, for the players. Das sind sie Mal zur Abwechslung. Ja, ähm, aber das ist natürlich eine ganz andere Frage, wie es in Pakistan laufen wird, wenn du, wenn du es darauf bügelst, ob das dann das Gerät als solches noch so gut läuft wie mit dem also speziellen SteamOS. ist eine ganz andere Frage. Ne? Das Jup, müsste man dann gucken. Was noch vom Speicher übrig bleibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass SteamOS natürlich ganz schön runtergedampft. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Ist, also wenn du eine Windows bügelst auch in der kleinsten Fassung, glaube ich, glaub, ich wird das deutlich mehr vom, vom Laufwerk wegnehmen. Also gerade bei den kleineren Varianten ist das wahrscheinlich schmerzhaft, als das Steam aus selber. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ja, Und ja, kann natürlich sein, dass die dann, wenn es dann drauf ist, dass die Spiele dann mehr Frames vielleicht teilweise laufen, als in dieser Komplizitätsgeschichte, wo das auch nicht mal unbedingt gesagt ist. Ich bin der Meinung, dass ich von anderen gehört habe, sie hatten auch schon erlebt, dass das Ding manchmal besser lief auf Linux-System mit dem okay. Layer als im Original. Erstaunlicherweise. Warum auch immer. Oder auch das oh. soll schon vorgekommen sein. Und deswegen, ja, also das, das ist ein Punkt, da muss man, glaube ich, realistisch erstmal abwarten, was da so passiert. Da sollte man vielleicht ja, auch nicht nur enthusiastisch sein, einer Erwartung. Nee,
1: aber das wird spannend und ich bin auch echt gespannt, was die Community da veranstaltet, weil, ähm, wie gesagt, wenn das ein relativ offenes System ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da, da wird es da wird's Dutzende an irgendwelchen User-Lösungen geben. Und das so, glaube ich, ja. glaub ich auch, das glaube ich auch. Da kannst du das Internet wahrscheinlich erstmal dann zwei Wochen lang durchforsten. <lacht> das, ja, ja,
0: ja. Ist. Ja, das, das das könnte echt spannend werden, das könnte echt spannend werden und äh, Interesse scheint vorhanden zu sein, ich hatte ja mich noch so geäußert, auch bei unserem Discord noch, von wegen, ja das ist eher so Nische, ne, so so, so ein Ding auf PC-Basis, ich bin ähm. auch ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass das jetzt der wahre Switch-Killer oder Konkurrent ist, weil die sind einfach zu verschieden, auch wenn sie gerade Geräte sind, aber das, die Zielgruppe ist so krass anders. Weißt du?
1: Ja, ja, glaube ich auch. Also, ähm, ich meine, die Switch hat erstmal natürlich den ganzen, den, den, die ganze Nintendo-Familie äh, am Start, die ja eh außen vor ist, weil es ist ja komplett andere, ähm, ja, es ist ja eine komplett andere Family, sozusagen. Also da gibt es ja keine Überschneidung zwischen Nintendo und Steam in irgendeiner Form. Ähm, das sind teilweise Leute, die wollen auch ganz andere Spiele spielen und so, die haben ganz ja. andere, ganz andere Herangehensweise an die Geschichte und ich denke auch, also da die werden sich nicht viel ähm, wegnehmen, glaube ich, die zwei Systeme. Aber ich glaube trotzdem, dass die, äh, dass das Steam Deck so ein bisschen ordentlich reinschlagen wird in, ähm, in in ja wie wie wir Spiele gewohnt sind und wie wir sie vielleicht wahrnehmen und ja also gerade für PC-Spieler und ich meine klar, also PC-Spieler sind immer eine Minderheit, aber ähm, ich glaube also für für die, die schon PC-Spieler sind, war es schon eine größere Sache jetzt. Mhm. Und ähm, ja, man hat ja auch gesehen, also ähm, es gab ja durchweg Interesse an dem Ding. Ich habe, ich weiß nicht, also äh, du hast ja gemeint, du hast es heute vorbestellt oder so, ne? Ähm, ich habe ja. ja, also ich habe ja, ich habe gestern ähm, mehr so aus, aus Jux und Dollerei als jetzt aus ernsthafter äh, Sache, dass ich das Ding jetzt unbedingt haben muss. Äh, aber ich habe äh, gestern um 1 Uhr unsere Zeit, äh, wann das, also da, da ging das los. Ähm, habe ich versucht, das zu bestellen und ich habe mich doof angestellt, <lacht> weil es gab ja diese Seite und da konnte man dann anklicken, hier jetzt reservieren und es ging dann um Punkt 1, ging es auch los, also wirklich auf die Sekunde und ich habe natürlich, ich habe schon, ich saß vor meinem Bildschirm, habe ich immer schön, äh, ich war an dem Mac, also habe ich äh, Command A gedrückt, um zu reloaden, immer schön die Seite und dann, als es ging, habe ich direkt geklickt und dann ist erstmal nichts passiert, also ich habe es einfach geklickt und es war nichts und nicht so scheiße, was ist denn jetzt schon wieder? Und dann habe ich ungefähr zehnmal geklickt, den Button. Und dann habe ich die Seite nochmal neu geladen. Und so und so habe ich die ersten 30, 45 Sekunden verbracht. Und in diesen 30, 45 Sekunden ging das auch noch richtig gut alles. Die Seite hat immer wieder schön neu geladen und so. Und dann habe ich gecheckt, dass wenn du es, zumindest wenn du es im Browser gemacht hast, und nicht direkt im Steam, ähm, das Einzige, was der Klick gemacht hat, ist, der hat das in deinen Warenkorb reingelegt. Und du hättest wieder hochscrollen müssen zu deinem Warenkorb. Und dann den Warenkorb. Und dann hättest du dieses... Äh, dieses Ding sozusagen, also weil der die Vorbestellung selber hat schon 5 Dollar gekostet oder 4 Euro bei euch. Ähm, oh. Das heißt, genau, die musste man dazu bezahlen, da hat ähm, Valve sozusagen so ein paar Sachen eingerichtet, um Bots vorzubeugen und so. Genau. Ähm, und, und deswegen musste man quasi das kaufen, also es war dann ein Artikel im Warenkorb, den musste man dann kaufen. Und das habe ich nicht gecheckt, wie das geregelt war und deswegen habe ich wahrscheinlich, wenn ich gleich am Anfang auf meinen Warenkorb gegangen wäre und dann sozusagen da auf kaufen geklickt hätte, hätte es noch funktioniert, weil da ging Steam noch ja. Aber diese 30 Sekunden, die ich gebraucht um das zu checken, die haben gereicht und dann ist Steam voll abge abgeschmiert. Also weil ähm, dann ging gar nichts mehr. Dann, dann, dann war das Ding, also die Seite war völlig überlastet. Ähm, ich habe dann, äh, also es wurde dann ständig alles neu geladen und so, dann habe ich versucht zu bezahlen. Dann, wie man das so kennt, wenn Steam überlastet ist, ne? das kennt man vielleicht auch in die Summer Sales-Daten und so. Ähm, äh, dann, dann steht da ständig Working und dann geht er wieder zurück auf die alte Seite. Dann habe ich da ungefähr zehnmal auf äh, Kaufen ged gedrückt und dann irgendwann hieß es, Sie haben äh, zu viele Käufe getätigt, sie sind für ein paar Stunden geblockt. Und dann habe ich gedacht, ja, shit. Ähm, dann habe ich nochmal versucht, mich in ein anderes WLAN einzuloggen ähm, und habe es dann nochmal versucht, ging aber immer noch nicht, also wieder geblockt worden und so. Am Ende konnte ich erst etwa zwei Stunden später reservieren und zu dem Zeitpunkt, also eigentlich soll das Steam Deck, äh, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, ne? soll eigentlich im Dezember erscheinen mhm. ähm, und äh, ich habe jetzt eins reserviert fürs zweite Quartal 2022. Also zwei Stunden später war das schon sozusagen äh, fortgeschritten bis auf äh, Q2. Also war es das zweite Quartal? Also ich war jetzt, bin jetzt im zweiten, ja.
0: Weil ich habe heute auch also heute erst ja. vorbestellt. Also eigentlich habe ich mir gedacht gehabt, du brauchst das Ding nicht.
1: Ja, das war ja auch, also ich meine, ich bin jetzt auch ja. ich bin ganz froh drum, dass ich jetzt im zweiten Quartal 2022 bin. Das passt mir eigentlich ganz gut, weil ich, ja. ich kann jetzt mal abwarten bis das Ding rauskommt im Dezember. Und dann kann ich mal gucken, wie das so ankommt und was was die Leute so sagen. Ja. Und äh, wenn das dann gut ankommt, dann behalte ich meine Bestellung. Weil an sich, also ich finde es ja schon cool. Ne? Also äh, ich will es ich dann schon haben, sagen wir mal. Ähm, ich brauche es jetzt halt nicht unbedingt, aber ja wenn ich eins kriege, dann ist ja gut. Ähm, aber so kann ich jetzt eben mal noch schön abwarten. Und äh, ja, wenn, wenn die Resonanz gut ist, dann behalte ich meine Bestellung. Wenn sie schlecht ist, dann kann ich ja immer noch canceln. Das eigentlich, passt mir jetzt im Moment ganz.
0: ganz Volles gut. Commitment. Genau so habe ich es auch gemacht. Ich habe das auch so, so halb R-Schicht dann bestellt, als ich dann rausgerichtet habe, dass man da 4 Euro anzahlen muss. Und ja gut, es gibt so ein paar Bedingungen, wenn man es in, in dem Zeitraum storniert, dann kriegt man die 4 Euro wieder. Wenn nicht oder äh, man später das einfach nicht wahrnimmt oder zu spät storniert, dann gibt man es als Guthaben auf Steam-Konto gut geschrieben. Ja, da dachte okay. ich mir, ja, scheiß drauf, also die 4 Euro wirst du so oder so irgendwann ausgeben da auf, auf, genau. auf, Steam, auf Steam. Die kriegst schon. Mit. Und das ist eher so ein Gedenk Euro, damit sie wahrscheinlich die Bots ausbremsen oder hast du nicht gesehen, ne? Und äh, ja, ich habe das auch dann quasi zum nächsten Jahr irgendwie jetzt mal so geordnet. Oder gleich, gleich die große Fassung tatsächlich, die ganz große. Ja, die habe ich auch. Wenn ja, dann weil ich mir da, ja, da habe ich mir auch, <lacht> ja, weil die Kleine, ehrlich gesagt, die Kleine, die kommt mir mit dem Speicher ein bisschen spanisch vor, mit dem, ja. mit dem,
1: 440, mit dem Also 64 ist schon sehr wenig. Ja, um, und, ich und, hab, und das ist und zwischen die,
0: und das der Mittleren und der Großen, da dachte ich mir ach komm, scheiß drauf, weißt du, bei, 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 zwischen der Mittleren und der Großen dann irgendwann, dachte ich mir so, äh, kannst du gleich die Große nehmen.
1: Genau, und äh, ich mag auch diese Entspiegelung, ähm, die könnte sich als sehr sinnvoll erweisen, ja. glaube ich und eigentlich brauche ich um. gar
0: kein mobiles Gerät wirklich, aber ich finde es von der Technik her ganz interessant. Und irgendwie dachte ich mir, was, was also mit der, wirklich der Pitch bei dem Ding aber auch ist. Gerade wir, wir haben meistens so eine riesige Bibliothek aufgebaut über die Jahre, eine riesige mit einem riesen Pile drauf, den wir nicht anrühren sonst ne. Das, das jo. Ding kommt ja dann quasi, wenn wir das aktivieren, mit so einem gigantischen, also selbst wenn wir die Titel rausnehmen, wahrscheinlich nicht gehen aus welchen Gründen, wenn wir mal pessimistisch denken ne. Jo. Mit so einem riesen Pile an Spielen, die wir da einfach aktivieren können und spielen können auf dem Ding. Das, 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 du müsstest da sonst was kaufen, erst dafür für ein Videos-Gerät. Und das ist schon wieder ein geiler Pitch.
1: Ja, das und, um, also bei mir ist es zum Beispiel so: um, ich habe ja, hab ja ein iPad. Das benutze ich aber hauptsächlich zum Arbeiten. Und, mhm. um, und ich habe, wenn ich da mal was drauf spiele, wie zum Beispiel, was habe ich letztens mhm. hab drauf gespielt? Knights of the Old Republic habe ich mal drauf gespielt. Um, dann denke ich mir aber beim Spielen, denke ich mir schon so: naja, aber ich hätte super gerne so die Kontrollen genauso an der Seite, wie es dieses Ding hat. Also ich glaube, mhm. dass das einfach von der Ergonomie gut passt. Und dann, äh, ja, genau, du hast die ganze Steam-Bibliothek und ich habe so viele Spiele in meinem Backlog, also auf dem Pile of Opportunity, die mhm. ich am PC direkt wahrscheinlich so nie spielen werde. Genau. Ähm, aber auf so einem Mobile-Gerät, ja, wenn du schon abends im Bett liegst oder so, ähm, genau. oder keine Ahnung, bist du irgendwo unterwegs, äh, da gibt es einiges von dem Zeug, was ich da vielleicht mal irgendwie anteste. Gerade so kleinere Sachen, Indie-Titel, äh, so genau. Zeug. Ähm, genau, da, also äh, dafür kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Also Anwendungszweck sehe ich schon auch für mich. Und ähm, ja, und wie du sagst, also einfach von der Technik her finde ich es interessant. Ich finde interessant, was es ausmachen wird für eben Linux Gaming und so. Ähm, das wird schon spannend. Und ja, also es scheint ja gut angekommen zu sein. Also die haben auf jeden Fall auf lange Sicht ausverkauft Bist du, äh, in welchem Quartal bist du gelandet bei dir?
0: Ich versuche ich gerade rauszufrieden, aber da ich jetzt nicht an dem Rechner sitze, wo ich Steam installiert habe und ich versuche okay. gerade meine Mails hier durchzugehen, da steht ja, das, glaube ich, nirgendwo drin, leider.
1: Nee, nee im Nachhinein kannst du es auch nicht mehr gut rausfinden. Du musst äh, darauf geguckt haben, was da stand, wenn du die Reservierung aufgegeben hast, glaube ich. Ja. Ähm, zumindest im Moment. Aber jo,
0: also ist ja auch wurscht. Ähm, irgendwann. Ich, ganz ehrlich, ich muss Spaß. da auch auf mein Hobbykonto also das Geld erstmal ansparen sozusagen für die Verteidigung. <lacht> ja gut, deswegen du hast ist auch, erst, also, ja.
1: hast auch erst die PlayStation 5, die organisiert. Ja, ja,
0: deswegen, mein, ich so. war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen schlechten Gewissen und aber anders, ach, guck mal, bis dahin hast du zusammen und ja. Eigentlich ja. brauche ich es nicht, aber wie es ist schon ganz cool. das Es hat schon irgendwie was. Und es scheint viele zu denken. Es ist erstaunlich, dass das andere, der andere Pitch, der Steam Maschine das war ja auch eigentlich die Idee, die Steam Library als Konsole leicht verfügbar zu machen. Ne, das, war das war eigentlich die Idee gewesen bei dem Ding, aber hat irgendwie keinen interessiert. Ne? Vielleicht war es auch nicht die schlauste Idee, das den Fremdischlern zu überlassen damals. Ich weiß es nicht. Ja, ja
1: und ganz ehrlich, also eine Steam-Maschine würde mich auch heute noch nicht interessieren. Weil was brauche ich denn? Eine Konsole ist halt wieder so ein feststehendes Ding, da kann ich auch gleich am PC spielen oder den mit irgendwas verkabeln ja. oder sonst irgendwie. Um, aber das Ding ist halt dadurch, dass es mobil ist. Das macht's auch. Ich, ich brauche also ich werde mir nicht das, das Dock holen, auf keinen Fall, weil. Da sehe ich nicht die Stärke von dem Ding. Also, ähm, weil auch gerade, weil die Hardware, die jetzt drin ist, äh, die ist zwar für so ein Mobilgerät zwar schon sehr schön, aber für um wirklich, also um Titel in voller Auflösung zu spielen. Also klar, ne, für diese 720p oder was auch immer da jetzt äh, ja, drin ist in dem Bildschirm. Genau, dafür reicht es sicherlich für viele Spiele. Aber wenn ich auf einem Monitor spiele, auf einem großen Monitor, wo ich dann auch mindestens meine 1080p oder was haben will, um, dann glaube ich, schaut es schon wieder anders aus. Und, das befürchte ähm, ich da, auch, ja. Aber halte ich meinen, meinen richtigen PC für und insofern, also für mich immer das hauptsächlich, wenn ich es dann mal kriege, dann äh, wird es ein mobiles Gerät werden, glaube ich dafür Das ist,
0: das ist wirklich ein Punkt, das soll man auch vielleicht noch mal erwähnen, weil ich weiß nicht, ob es ja auch jedem klar ist. Man darf nicht erwarten, dass das Ding auf dem großen Bildschirm viel reißen wird. Das ist dafür, ja. ist, ist dafür, ist, die Hardware nicht da. Das muss man also, das muss man schon überlegen, was man da, was man da bekommt für 500 etwas Euro oder so bekommst du halt eben auch, wenn du einen Fernseher bepowern willst, eine PS5 oder eine Xbox One Series X oder für weit, weit weniger Geld eine Series S. Ne? No. Das ist, nicht auch, klar, das ist auch eine Gerät, das hat mit dem Mobil nichts zu tun. Aber das sollte man sich schon machen, weil irgendwie jetzt denkt, oh, dann hole ich mir vielleicht das Steam Deck und kann halt so beides miteinander schlagen irgendwie. Weiß ich nicht. Eher weniger. Das, dafür ist das Ding nicht gedacht. Es könnte natürlich immer noch praktisch genug sein, dass man gelegentlich das Ding mal über anschließend kann einen Monitor und Tastatur anpacken kann, weil man dann quasi so ein Mini-PC immer am Mann hat, weißt du? Das ja. kann ich mir schon vorstellen dafür, dass es und praktisch ist. Und nochmal, äh, Streaming.
1: Ähm, also zum Streamen ist es auf jeden Fall gut, wenn du, wenn du Stadia hast oder Luna von Amazon das Ding oder äh, äh, Xcloud oder so über den Browser kannst du ja streamen mit dem Ding.
0: Das ja, oder du kannst auch. wahrscheinlich, ich, ich würde mal vermuten, das weiß ich eigentlich nicht, ob die das, die Steam-Link-Funktion noch wieder eingebaut haben, haben sie ja eigentlich sonst noch mal eingebaut, da könntest du es als Ersatz für Steam-Link auch nehmen. Stellst das Ding hin, den Fernseher ran und dann äh, streamst du von zu Hause, also von deinem, von deinem richtigen PC auf das äh, Steam-Deck vielleicht rüber. Ah, in, das wäre
1: natürlich so. auch eine gute Sache, ja.
0: weil eigentlich will du es anbieten, weil das ist, kann eigentlich nicht so schwierig sein. Die haben es ja eigentlich das schon. Das wäre natürlich
1: Technik. auch cool, gerade wenn du es zu Hause verwenden willst Eben, du dich nur schön aufs Sofa ja. äh, schlenzen willst, ähm, ist das natürlich auch. Ja, dafür das wäre das ist natürlich auch eine gute Sache, weil, weil ich
0: eigentlich haben es es im Steam Client ja schon drin. Da hast du nämlich immer die Funktion ja. drin. Ne? Also ich kenne das, weil ich habe das ja die Steam Link auch bei mir aktiviert. Ich kann ja sogar, also, du kannst ja auch, äh, wissen manche nicht. Link geht ja auch über Internet. Wenn dein Rechner hier an ist, kannst du ja wegfahren und da hast du dann an der PC irgendwo stehen und dann kannst du von deinem Rechner zu Hause aus, solange dass, dass du keine Firewall reinfunst und die Leistung des Internets in beide Richtungen ausreicht, von deinem eigenen PC aus streamen, ne? ja. über sonst war in Deutschland, sonst was weit, je nachdem wie Latenz reicht und die Durchsatz. Und, ähm, das ist echt so, dass du dann bei den Titeln, die du in der Bibliothek hast, dann schon extra einen Dialog immer hast, wo du starten willst. Willst du es lokal ausführen, wenn du es so beide installiert hast, oder auf dem anderen PC und streamen? Das ist extra schon im steam client vorgesehen. Das werden viele nur ihr Lebtag nicht sehen, weil sie Steam-Link nicht aktiviert haben und nicht drin haben. Aber da müsste es eigentlich was schon drin sein. Das würde ja voll Sinn machen, das zu tun, weil da könntest ja, du sagen, klar. ich nutze nicht die interne Hardware vom, vom Steam-Deck, sondern ich lasse es als Zielgerät für Streamen da. Und das ist ein Punkt, der hat noch keiner angesprochen. Ich weiß noch nicht, ob er drin ist. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Aber, ja, aber ich aber würde eigentlich erwarten, dass sie es eigentlich machen werden.
1: Naja, müssen die da überhaupt was machen? Weil, ich meine, es ist ja so, als würdest du einfach zwei PCs, die beide Steam haben, miteinander verbinden. Das geht doch schon wahrscheinlich, oder?
0: Ja, eigentlich geht schon. Ich weiß nur nicht, ob der größte Steam-Client das äh, drin hat, denn sie da auf dem steam weg verbauen werden. Das wird ja schon was Angepasstes sein. Also ich würde okay, es eigentlich so erwarten, aber, aber es
1: sind doch einfach es sind doch einfach zwei PCs.
0: Ja, klar, zwei das, PCs, die Steam haben. Ich sage ja, technisch ist es ja kein Problem, aber der Client ja. muss es auch unterstützen, dass es auch wirklich drin ist, die Option ob also, das, ach, das auch ach, aber das geht,
1: Also, aber das geht auch im Moment noch nicht, dass du äh, zwei PCs einfach, die beide Steam haben, dass du es darüber machst. Das
0: geht im Moment gar nicht. Doch, es geht, doch, es geht. Ja, aber ich weiß noch gut. nicht, ob der Steam-Client, dass das, der Steam-Client vom steam aus das kann, aber diese Option hat, dass es auslösen kannst, dass du sagen kannst, diesen Titel streame ich mir von einer anderen PC rüber. Verstehst du? Weil das muss ja, das ist ja im ein Client eingebaut. Der, der, der zeigt dir ja sogar an, streame mir das von diesem PC. Wenn ich drei PCs hätte zur Auswahl, kann ich sogar auswählen, von wem ich das streamen will.
1: Okay. Und, dann ähm. ist,
0: und ich weiß nicht, ob sie das drin haben. Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Wie gesagt, also ich würde erwarten, dass sie das Streaming auch unterstützen, weil es würde bei diesem kleinen Endgerät auch voll Sinn machen, dass du alternativ auch von deinen leistungsfähigen PCs aus zum Beispiel im Heimatnetz auch streamen kannst, wenn du es am Fernseher angeschlossen hast oder am großen Monitor. Weil das macht wieder voll Sinn, dass du da nicht auf die interne angewiesen bist.
1: Ja. Oder auch einfach, also auch einfach so kannst du die Details ja. von irgendwas voll hochdrehen oder so auf dem kleinen Ja, ja. Vielleicht tun also. oh.
0: ähm,
1: ja aber auf jeden Fall also äh, sehr interessant. Ich fand das war so ein, so ein kleiner Schockeffekt diese Woche. Mhm. Oh, äh, eine Sache, die wir vergessen haben zu erwähnen, ist, es wird auch so einen Schlafmodus geben, ne, so äh, wie die Switch auch hat. Also das ja. So, ja, ja, ja. Dass du das Ding einfach ausschaltest mit einem Spiel und dann schaltest du wieder ein und fängst genau an der Stelle wieder an. so. Das ist
0: genau. Passiert. Und sie wollen dann arbeiten, dass die äh, das Cloud-Saving verbessert wird bei den Titeln. Das heißt, dass du das, wenn du es da schlafen legst und beendest, dass du, obwohl das Spiel vielleicht gar nicht ordentlich beendet hast und gespeichert hast, dass du trotzdem am PC direkt an der Stelle weitermachen kannst. Aber das ist noch to come, das ist noch nicht, das ist noch nicht äh, implementierte Funktion, aber sie haben das zumindest angedacht, also, dass du also nicht mehr explizit speichern musst, sondern dass wenn du das Spiel schlafen legst auf dem Steam-Deck, dass er trotzdem das Steam Cloud an einen Spielstand hochlädt und am PC dann weiterspielen kannst von dem Stand aus.
1: Jo. Ob
0: das bei ja, allen Titeln klappt, keine Ahnung. Aber es ist zumindest ein Gedankenspiel, die sie hatten, ist momentan aber ausdrücklich noch nicht da und mal gucken. Es muss ja auch irgendwie wahrscheinlich, wenn nicht bei jedem Spiel gehen, aber das ist ja eigentlich von Spielen nicht vorgesehen, sowas zu machen. Aber zumindest haben sie das, äh, ja, vielleicht ist es auch eine API, die sie alles machen müssen. Es gibt ja auch spezielle Dev-Kits wohl für das Steam Deck, ne, das soll so kommen, irgendwas. Es könnte okay. auch hindeuten, dass die vielleicht ja auch eine Infrastruktur entsteht, wo speziell für Steam Deck Spiele mehr geschrieben werden, also die mehr spezieller sind dafür, dafür. Das könnte ja auch sein, denn man darf auch nicht vergessen, äh, 7-Zoll-Bildschirm, wie gut da manche Sachen lesbar sind und so, ne. Und ja, je nach Erfolg der Plattform könnte ja sein, dass speziell für die Hardware geschriebene Sachen auch erscheinen, oder die spez speziell leer für dieses Steam Deck sind. Jo. Komm, ist vielleicht ein, danke.
1: Ja, das äh, wird interessant. Also da, ich denke auch, also wenn das Ding wirklich. Auf, es, da kommt jetzt wirklich alles drauf an, wie, wie langfristig erfolgreich wird, das Teil. Und wie gut kommt es an. Ähm, und wenn das eben gut ankommt, glaube ich, dann, wenn wir da sehr viel darauf zugeschnittene Sachen sehen. Ähm, das Schöne ist halt dadurch, dass es eigentlich. Du sagtest ja, es hat, es ist nicht so ganz die normale 27p Auflösung. Es ist ja so ein bisschen speziell mit diesen 800 Pixeln, glaube ja. ich. Äh, aber im Großen und Ganzen kommt es da sehr nah ran und es haben ja praktisch alle Spiele unterstützen ja eine 27p ja. Auflösung noch. Das heißt, ähm, das geht sowieso. Und dadurch, dass das, der Bildschirm ja trotzdem eine hohe Pixeldichte, also die gleiche Pixeldichte halt haben wird, nur halt alles kleiner ist. Ähm, glaube ich sogar, dass selbst Texte und so müsste doch eigentlich ganz gut gehen. Das ist halt so ähnlich, wie wenn du es dann auf deinem Smartphone liest. Klar, ich würde es da, also, sagen wir, ein Baldur's Gate oder so, oder irgendwas, wo du echt extrem viel lesen musst, würde ich da drauf jetzt vielleicht auch nicht unbedingt spielen wollen.
0: Mal, um, mal schauen, ne? Sie haben, Baldur's Gate 3, das da was in Beta gerade ist, oder Alpha, haben sie ja, gezeigt drauf.
1: Ja, aber Baldur's Gate 3 ist auch voll verdrückt. Also, ich rede jetzt jo, eher davon, mir geht es jetzt eher darum, wenn man extrem viel lesen muss, dann könnte es vielleicht ein bisschen unangenehm sein. Ja. Um, aber... Jo, also da gibt es noch einiges, was wo man mal gucken muss, wie es so läuft. Aber auf jeden Fall äh, spannend, spannend, spannend. Ja, äh, absolut. Und äh, was äh, ich auch spannend finde, ist die Frage, wie gut kriegen sie den Launch jetzt hin? Ja. <lacht> äh, das war wird, das wird wirklich interessant. Also ich fand jetzt, so wie sie äh, eben diese Vorbesteller-Sache aufgezogen haben, war sehr clever. Äh, weil sie haben erstens wahnsinnig wenig Vorwarnung gegeben. Also sie haben das Ding ja am, glaube ich, Mittwoch äh, zum ersten Mal angekündigt und am Freitag konntest du es dann reservieren und sie haben, wie gesagt, sie haben es mit diesen äh, 5 Euro, äh, 5 Dollar, 4 Euro Dinges da gemacht und sie haben auch, äh, das andere, was sie gemacht haben, war, wenn du einen Steam-Account hattest, der vor Juni 2021 noch nichts gekauft hatte, dann kannst du erst ab äh, Sonntag vorbestellen, also 48 Stunden später und äh, das sind eben alles so Maßnahmen, um quasi die äh, Bot- äh, und, und Scalper bots und sowas äh, einzudämmen, die man ja jetzt bei vor allen Dingen der PS5 und so äh, und bei Grafikkarten ja. äh, gerne gesehen hat. Und ähm, natürlich, wie ich gesagt habe, Steam ist immer noch gecrashed. Also es, gab, es gab auch so noch mehr als genug äh, Andrang. Äh, aber ich hoffe jetzt mal, dass sie äh, dann auch zumindest halt die Sache so ausliefern können, wie sie es jetzt versprochen haben. Also ich hoffe dann schon, dass ich meine, es dann auch sehen werde im zweiten Quartal und also nicht erst irgendwann 2024 oder so.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Abgesehen von den ganzen anderen Fragen, die offen sind, wer macht denn eigentlich Reparaturfälle? Was passiert dann, wenn mal so ein Stick kaputt ist? Wer übernimmt das dann? Überschickt man das hin? Naja, das ist wieder eine Teilfrage, mit wenn wir sich jetzt noch gar nicht beschäftigen.
1: Wenn es dir in den ersten zwei Stunden passiert, dann kannst du das Steam-Refund machen. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, wie lange ich dann drauf rumgefummelt habe, die Stundenanzahl. Ja. <lacht> naja. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, glaube ich, dazu, oder?
1: Ähm, ja, mir fällt jetzt auch sonst nicht mehr ein. Habe ich also natürlich schon Sachen. offen,
0: Wir freuen uns irgendwie drauf, auf eine gewisse äh, diffuse Art und Weise.
1: Mit einem Mangel. Äh, ich, ich also ja. Ich einfach, also ich freue mich drauf, weil es einfach, es ist mal wieder was so. Was, was Neues, womit ja. ich jetzt auch nicht so gerechnet habe und Ding und ähm, ja, einfach mal wieder mal wieder was, was, ein äh, bisschen frischer Wind in den ganzen Laden.
0: Genau. Hab ich auch gedacht. Also, äh, Props to Valve, ne? Gabe, jo. unser Gott, wie immer. <lacht> Quanks Ja, Quanks genau. <lacht> ja, und damit soll es auch gewesen sein. Ich denke, das war es dann auch für heute.
1: Jo. Das war jo. traumhaft.
0: Ja, wenn ihr da was zu erzählen habt oder eure Meinung zu den Themen, vor allem auch zum Steam Deck, aber auch zu allen anderen, ne? Feedback, genau. Anregungen oder Kritik, vernichtende Kritik, Lob, Lobesgesänge, alles, was ihr haben wollt, dann gerne auf, am besten auf unserem Discord, ne, das ist mittlerweile unsere Hauptplattform, da gibt es auch die Verlosung, die wir da oben hatten, der um ein Kleinigkeiten sind. Ähm, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung, den müsstet ihr eigentlich haben in der äh, Podcatcher da, wo ihr das gehört habt, oder anderweitig, oder Spotify und Co., Alternativ eine E-Mail an äh, pcgcpodcast@gmail.com, Durchaus auch auf Twitter, wenn auch sehr benutzt, auf @podcastpcgc, Ja, genau, andersrum, den gibt es auch. Oder im Forum der PC Games, im äh, Thread zu unserem Podcast. Äh, das ist wir auch vertreten, da kommen wir ursprünglich her. Unter Videospiele allgemein, der Rubrik, da sind wir auch noch zu finden. Da können wir uns auch finden und kontaktieren. Ja, ansonsten wieder mal eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Da werden wir auch nur, wir beide, glaube ich, wenn alles klappt. Ne? Wenn es alles klappt, das ist, immer, das ist so ein Hobby-Podcast, immer so eine Sache, aber alle am Damm sind, nur Tobi und ich da sein. Der Lukas ist, glaube ich, noch unterwegs.
1: Der Lukas ist unterwegs, ja. Ähm, keine Ahnung, wenn irgendjemand irgendwas Lustiges zu erzählen hat, dann meldet euch. Wir haben genau. Platz für einen dritten Mann. Ja, <lacht> Oder ja. Frau.
0: Oder was auch immer äh, ihr seid. Kommt genau hier. Äh, ne? Voll divers, kein Problem. Wir nehmen, wir nehmen alles.
1: <lacht> wir, nehmen, wir nehmen alles und jeden.
0: Genau. genau, wenn ihr was zu erzählen habt, gerne immer, immer ranmeldet euch. Und dann freuen wir uns auf nächstes Mal. So ja? ist es. Wunderbar. Dann bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
3: muss ich zu meiner Scheine gestehen, jetzt habe ich dir alles erzählt und habe den Papp-Lukas eigentlich ignoriert.
2: Nein, nein, ja. nein. Ich so wirf, schlimm war es nicht. Ich werfe den Papp-Lukas einfach weg. <lacht> Lass das einfach, <lacht> einfach entsorgen. Äh, einfach, ja. einfach weg damit. Was Liegt soll's?
3: Da, ja, ich glaube, ja. der Papp-Lukas ist gerade hinter mir, hinter äh, unter die Heizung gerollt, aber
2: ja. Also ich bin heute, bin heute nach einer Woche zurückgekommen und meine ganzen AliExpress-Sachen sind gekommen. Meine Garage also, war, war halb voll mit irgendeiner Scheiße, die ich gekauft habe, nachts aus Langeweile.
3: Achso, das ich ist muss ja echt aufhören. Das ist ja wie Weihnachten.
2: Das war wie Weihnachten. Ich habe locker sechs Keycap-Sets gekauft. Ähm, ich weiß nicht, okay. also, was man machen soll. Also hast, du ähm, jetzt,
3: also hast du jetzt zwei Visitenkarten von Scheidungsanwälten?
2: <lacht> nee, da, da, sind, da bewegen wir uns in einem finanziellen Bereich, der äh, keine Scheidung voraussetzt oder nach sich ziehen könnte. Achso, das okay. ist alles in Ordnung. Ja, gut. Ich schmeiß diesen Typen hier jetzt raus. Oh, ja. vergessen, wie das geht.
3: Der ja, versucht es irgendwie so, dass es halt nicht gelöscht wird, sondern vielleicht irgendwie gespeichert wird.
2: Ach, stellt schon wieder viel zu viele Ansprüche.